1: sme jedno a preto subham astu tam Máme pondelok 4. mája. Počas je dobré. 1. máj sme absolvovali pracovne ako správny e, sviatok práce. Čo sa týka dnešného vysielania, tak dnešné vysielanie bude ako trošku výnimočné. Budeme mať ho- hostia najpredávanejšieho a slovenské autora, najprekladanejšieho slovenského autora, autora desiatich kníh a každá z týchto kníh dostala nielen cenu, ale zároveň sa stala aj slovenským bestsellerom. Dnešným hosťom bude bývalý politik, bývalý diplomat Jozef Banáš, ktorého vítam na náš štúdiu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem pekne.
1: No... Pán náša dnešná relácia bude teda hlavne o knihách, ale ak sa dotkneme, povedzme, nejakých háklivých tém, tak to bude samozrejme želané, alebo, alebo je to príjemné. A ja mám nachystané vás na vás otázky také tie, ako ho sa hovorí, obligatórne, to znamená. Prečo musí spisovateľ písať? Čo vás priviedlo k písaniu a čo vlastne to písanie robí dobre vašej duši alebo vášmu vašom okoliu?
2: <slasovanie> ale tak humorne hovorím, že píšem preto, lebo nikto nepočúva. <slasovanie> Ale k písaniu ma priviedla núdza. Nechcem požiť slovo bieda, ale ešte z hlboko v časoch socializmu, niekedy v roku 75, keď sme mali... Už som bol ženatý, mladý inžinier, nasúplil som do Piešťanskej Chýrany pracovať. Vy ste robil v Chyrane, v Piešťane. V v Exporte, hej. Aha. Ako Bratislavčan. Tak dostali sme tam byt, vtedy boli také, že umiestnenky dostali. Neboli umiestnenky, ale dali mi tam byť v Bratislave, som ho nemal, tak sme šli tam. Na staršia cera mala často rôzne rôzne choroby, zápaly plúc, tak lekár odporúčil manželke, že aby radšej s ostala doma. Tak viete, zasa, ciku, to bolo tak, že keď robili obi dvaja, tak sa to vcelku dalo. Ale keď už robili len jeden, tak to bolo už husté. My sme, sme nekúpovali kilo jablok, teda ak vôbec boli jablka. My sme kúpili dve jablka, alebo dva pomarančia, ak teda boli pre dceru. No. A potom som našiel v denníku Smena, Inzerát, vtedajšej Československej televízie na Slovensku, kde bolo napísané, že vyhlasuje súťaž pre pôvodný televízny scenár pre mládež. A bolo to napísané, prvá cena 12 000 korún, druhá 10, tretia 8. A ja som mal vtedy mesačný plat 1600, čiže už to bolo zaujímavé. Ja som moje žene povedal, no 12 neviem, ale 10 je našich, lebo som mal veľmi silný príbeh práve schýraný z, z exportu. A hmm. Pokiaľ, pokiaľ si veríte a pokiaľ ste presvedčení o tie vaše veci, tak nemôžete neúspieť. Ja som vedel, že technicky to nebude bohoviečo, lebo v živote som dovtedy nevidel, ako vyzerá technicky televízny scenár, ale hlboko som veril tomu príbehu. Napokon sme mali 12 tisíc. Ahoj, gratulujem. Teda. A- <laughs> tak to bolo tak, hovorím, 75. 6 rok. A tá hra sa volala Nebráňme vtákom lietať. Bola veľmi kritická. Troška sa aj zabávali tí, čo mi dali tú cenu, lebo hovorili, že pokiaľ ide o technickú stránku veci, že to bolo naozaj čudné, ale že ten príbeh chytí, že bol silný. Ja si tak uvedomujem, že ja som vlastne disident, lebo dneska už máte toľko disidentov ako pomaly partizánov, že ja som mal. Ano. Dokonca je tento, vaša
1: cera už vyzerá, že bude disident. Pomaly jej.
2: povedať, že tento príbeh sa vyrobil, režisér Jajo Pálka ho robil, celá plejáda vtedy významných, známych slovenských hercov tam hrala Juraj Sára, Štefan Kvietik, Eva Križiko, Martin, Gregor, Ferody Barbora, Anton Mrvečka, mm. takéto. To veľké mená. Také v moje prvej inštenácii. No potom, keď bola hotová, tak riaditeľ ale... No, ale nakoniec, viete, už aj vtedy, hovorím, to boli tie polovice 80 rokov, ale aj vtedy boli už na UV, UV to bol ústredný výbor komunistickej strany, takí tí Gorbačovsky ladení,
1: Perestrojka. glasnosť, perestrojkári
2: už to tak jemne bolo, a tak ja som išiel tam za jedným mojim kamarátom, hovorím, ja no aj riaditeľ Bratislav to zakázal. A to som, hovorím, vyhral prvú cenu, čiže to nebolo také, to bolo aj ideologicky akože v podstate schválené, len bolo to, viete, bolo to na hrane. No, ja, dvojzmyselné. Císarskejšie ako císar, no tak lebo už ten názov, nebraňme v takom lieta, to bol vlastne spor tej starej, ako by som povedal, už takej troška tej, tej, tej paprdovskej generácie mladých nových inžinierov, ktorí chceli, lebo vždy tej mladosti príslucha, že chcete veci posúvať mm. a meniť k lepšiemu, tak my sme so sa to snažili. A veľmi sa to nedalo. No tak nakoniec to ten človek z UV, mladý chlapec, zavolal na sekretariat riaditeľa. Vôbec tú moju hru nevidel. Ja som mu to len popísal. A on povedal, že my tu na UV sme si to teda pozreli a že nemáme s tým žiadny problém. A riaditeľ to do týždňa pustil. Takže tam som začal písať. Potom ešte ďalšie inscenácie. 4. Za starého režimu som napísal 4 televízne inscenácie a jeden filmový scenár o 1987 ten dokonca získal druhú cenu na filmovom festivale v portugalskom Santa Réme. Mm-hmm. Gratulujem znova. Hlavnú <laughs> úlohu hral profesor Karol Zachár. Iná, všetky tie veci, všetky tie veci sa donesť, to neboli žiadne nejaké politické veci. Občas mi príde ešte aj dneska honorár 40 49, že to máte za hru, ja neviem, Kirchhoffov zákon, ktorú sme vysielali na druhom programe Slovenskej televízie ráno o pol tretej v sobotu. a tak. Kirchhoffov zákon? Áno, tak bola ne, taká. Nepoznám.
1: No, čo to je, aký zákon?
2: To je nejaký z elektriky, že súčet prúdov do úhla vtekajúcich rovná sa... Uhl, rovná sa súčet prúdov do úzla vtekajúcich rovná sa prúdu z úzla vytekajúceho. Ja som totiž to stredoškolák elektrikár, takže Aha. toto je možno jediné, čo si pamätám z stredoškolák.
1: No to ja som zase že taký strašne zviedavý, <laughs> že ja takéto veci, ktoré sa týkajú zákonu, ako hovorím, tých fyzikálnych, prírodných e, to ma to zaujíma. Zákon. No viete čo, predstavte si, ako ešte som ani nevyzývala poslucháča, aby dávali no, otázky, a už nejaká prvá prišla a tu sa Kamil Vargovský pýta, že čo hovoríte na tú znievku nenásilného antiteroristu, že ako, čo, ako ju hodnotíte?
2: Viete čo, ja mám, ja už možno je to dané aj vekom, že už som sa naučil v živote, že príliš expresívne veci, príliš prudké presadzovanie pravdy, aj keď človek má pocit, že ju má, tak nemusí byť vždy dobré. Ja hovorím, že tá pravda je vždy viac príjmaná, keď je hovorené pokojne, s úsmevom, trpezlivo. Ale len tak ste mladé rádi, mladí ľudia, asi vám to príslušie, je to na vás. Takže máte takú znielku. mňa znelka nejak veľmi nevzrušuje. Keby ste tu dali ho tak aj tak prídem. Takže to je to jedno. Mm-hmm.
1: Tak ho mám samozrejme radšej <laughs> ako tá. Vivaldyho dávame samozrejme Mozart a Beethoven a to je krásne. Ale
2: obsahovo, výsledka. obsahovo, mm-hmm. pokiaľ to poslucháča zaujíma, obsahovo má pravdu tá zdelka.
1: Má pravdu. Myslím, že to stačí. Ako vnímate pravdu?
2: No, aby som bol presný. Z môjho pohľadu má tá pravdu. Viete, lebo keď sledujete aj na- našich žurnalistov, našich politikov, tak on nepovie, ja neviem, ten pán sa z môjho pohľadu míli. On povie, ten pán sa míli. Mhm. Lebo pravda je samozrejme vec veľmi subjektívna, keď posadíte pred, keby som teraz pred vás posadil desiatich maliarov,
3: mm-hmm.
2: tak každý namaluje vás, ale každý obraz bude iný. Presne tak. A ide teraz len o to, aby sme cestu k tej pravde, alebo v, v religiách cestu k Bohu, mm-hmm. alebo každý ju má inú, aby sme sa kvôli tým subjektívnym pravdám nehlušili. Mm-hmm. Ja hovorím, pravda. že všetko, čo spája, je dobré, a všetko, čo rozdeľuje je zlé. Čiže keď pravdu vnímame subjektívne, tak nás to už hneď rozdieluje.
1: A pán Banač, vás poprosím, dajte si sluchátka, ja vám pustím ešte jeden jingle, ktorý sa práve týka pravdy. Je to také jednoduché a uvidíte, už to pôjde. Hej. to dobre. Troška sa to možno tam, alebo...
0: Pravda je autentická, nedokázateľná, nesúťaží. Pravdu musíte prijať. Lož zostane ložou, aj keď jej veria všetci. Pravda zostane pravdou, aj keď jej neverí nik.
1: Ano, tak toto je taký ten... <kým> uh... Možno stiahnete tie sluchatka, alebo tam odspíska. Okay, tak. Dobra. No No a takýto to je jingle.
3: Teda.
2: No pozrite sa. Pravda je pravdou. Pre rybára je pravdou udica s háčikom uh-huh. a pre rybu je pravdou číra voda. Uh-huh. Ja si pamätám, ako ma opravila naša Adelka, keď som prišiel v Lani v lete z Kašmíru kde som sa stretol aj s Dalajlámom a som nadšejne doma rozprával, o ho stretnutý s Dalajlámom. A okrem iného som povedal, povedal som Dalajlámom, že musíme všetci spoločne bojovať za mier a Adela sa na náš pre Boha, hoce, však už prestan konečne stále bojovať mm-hmm. za tú tvoju pravdu, lebo Dalajláma mi povedal, nie je podstatná pravda. Podstatná je tolerancia a vzájomné porozumenie.
1: Mm-hmm. Ja som mal tiež to šťastie v, v živote, že som sa s pánom... A jeho ja svetosťou stretol v Bratislave. A podal som si s ním ruku a musím povedať, že ten človek má neuveriteľnú energiu. Áno, že, že to ja, je, skrátka, keby človek chytil nejakú elektriku 380 voltov, to ano. človeka úplne ako strašne nabíjel energiou.
2: Áno, musím, ak dovolíte, som rád, že ste to. Nechcel som teraz aj rozpadel o Dalalamove, mm. ale bolo to pravdepodobne moje najúžasnejšie stretnutie, aké som v živote mal a stretol som veľa významných mm. zaujímavých ľudí. Lebo minulý rok som mal neuveriteľný z pohľadu tých stretnutí. Predstavte si, aký bol minulý rok, to je sedmičkový rok 2014. A ja som mal takú túčbu stretnúť troch ľudí, ktorí mám vo veľké úcte. To je Dan Brown, mm. Dalaj Lama a arcibiskup Robert Bezák. Mm. A všetky tri stretnutia sa mi v Lani splnili. A keď ste spomenuli toho Dalaj Lama, tak celý čas, keď som sa s ním zhováral, v Lehum, v hlavnom meste provincie Ladakh, v Kašmíre, tak sme sa držali za ruky. On automaticky chytí človeka za ruku. Uh-huh. A súhlasím s vami, to bolo zvláštne, zvláštne vibrácie, to boli také nejaké zvláštne energetické pole. Uh-huh. No je to, je to veľký človek. Pábenáš,
1: vy ste evident, evidentne si uvedomili, čo ste si tvorcami vlastnej reality, pretože si dokážete ako pritiahnuť ľudí, ktorých chcete stretnúť. Tak to je. No, a mi sa to podarilo tiež, a ja som z dokonca minulý rok žiala, že, že chcem stretnúť na Slovensku medvedia. Ešte aj to sa mi podarilo.
2: Aká <laughs> energia z neho išla po dobre.
1: Ja som ho chcela stretnúť takto veľikovský macak, ktorá má asi 20 metrov prebehol takto pred nás, ako a v podstate my sme sa s kamarátom sme sa vrácali z húba, skdak uh-huh žiadny stres, za sme sa nezlakli. dokonca sme pokračovali ďalej tým smerom, lebo on vybehol presne z 20, sme my vyšli, tak on povyše nás vyšiel z 20 metrov tak krásne potichu prebehol.
2: No. Nie, že by toto bola extrémne moja ešte nejaká ďalšia túžba stretnúť medveďa, ale každopádne mm. vám blahoželám. No. <laughs> tak to,
1: tá pravdepodobnosť tam je veľmi malá, takže, ale človek si je to tej vlastnej reality. No už, Poďme ďalej teda a poďme sa baviť trošku o tých ešte knižkách, pretože mm-hmm. vy ste hlavne teda spisovateľ a teraz máte také turné. A po Slovensku. Ako to je možné, ste teraz najprekladanejším autorom a do akých jazykov teraz prekladajú vaše, vaše knižky?
2: Viete čo, ako ste, vy ste to teraz zmienili, že vlastne to šťastie je pripraveným. Mm-hmm. Človek jednoducho, keď vydáva isté pozitívne energie zo seba, tak sa, mu, tak sa mu zákonite musia vrátiť. Mm-hmm. Lebo ten základný princíp našej existencie je, čo dáš, to sa ti vráti. No, čo, čo zase ješ, to bude čo žiať. Bude žiad, nemôžeme očakať, že budeme žať pšenicu, keď zase mne kúkol samozrejme. Mm-hmm. Čiže ja som napísal <coughs> román. Zóna načenia, to bol už asi druhý môj, tretia moja knižka, predtým boli idioti v politike. A tá zóna načenia, inak teraz tí idioti v politike vyjdu v Egypte, to je fascinujúce. Zóna načenia sa preložila do češtiny, polštiny, nemčiny, ukrajinčiny, jazyka hindu, ako prvý slovenský román vyšiel v Indii. A práve v Dili, to sú nevoriteľné veci, v Dili, kde som bol na prednáške o tomto románe, o Aleksandrovi Dubčekovi, tak na recepcii, tam sme sa všetci samozrejme bavili po anglicky, a na recepcii sa ma nejaký chlapík pýta, že, aké mám knihy v cudzých jazykoch, tak som povedal, a medzi som zmienil, že mám aj v Nemčine, on sa ma spýtal, či viem po nemecky, a ja som povedal, že viem. A zistil som, že ten najvýznamnejší indický germanista, profesor Amrit Mehta, mm-hmm. a keď som mu porozprával, o čom tá kniha je, ten, tá zóna náčenia, tak prejavil veľký záujem. Ja som mu to poslal, do nejakého mesiaca uverejnil dve kapitoly z toho románu vo svojom literárnom časopise a oznámil že ho to tak fascinovalo, že to ide preložiť. Čiže ten román sa preklada nie zo Slovenčiny. Preložil do hindštiny, nie zo Slovenčiny, ale z Nemčiny. Teraz sme ukončili anglický preklad. Pracuje sa na maďarskom. Vyde to v Bulharsku. Teraz sme ukončili preklad do angličtiny románu Kód 1 do češtiny sa prekladá korene. Ja neviem, tie knižky, no tak čítajú to ľudia. Teším sa. No
1: tak evidentne áno, veď keď každá knižka ako je bestsellerom, a to dokonca nie iba na slovenské pomery, ale dokonca aj na medzinárodné pomery, niektoré knižky
2: sú už bestsellermi. Je to tak? V podstate tie čísla, teraz nechcem sa tu nejako, bože môj, vyťahovať, ale jednoducho tie čísla sú čísla predajnosti sú, hovorí sa, že zhruba nejakých 5000 kúsov je hranica bez celu, Keď sa predá z jedného titulu 5000 a viac za celú životnosť knihy, No tak moje knižky sa predávajú zhruba okolo 25 tisíc každého kusu. A to vám poviem, že keď som sa zhovaral v Lani v januári s Danom Brávnom, tak on mi povedal, že takéto číslo, napríklad z Romanu Kód 9, sa predalo za 3 roky aj niečo, 46 tisíc kúsov. A Roman Kód 1 ešte viac, to sa predalo za rok aj 3 mesiace, 34 tisíc kúsov. A o poslednom Románe veľa nevorím, ten zlomil rekord v bestselleroch za 6 týždňov. Čiže, ale dan brami povedal, že tieto čísla by boli zaujímavé dokonca aj v Spojených štátoch a ten trh je, ja neviem, 50 60 krát väčší ako slovenský. No. Mm-hmm. Ale samozrejme, že predajnosť nie je jediným kritérium kvality knihy. Ale na Slovensku máme taký zvláštny úz, viete, že tí, ako ja hovorím pseudokritici, mm-hmm. literálne, si tak stanovili takú, také čudné kritérium, že kniha, ktorá sa predáva vo väčšom množstve, nemôže byť dobrá. Dobrú knihu, číta len 300, akože intelektuálov. V tom prípade ne? Biblia
1: by bola si nehoža kniha.
2: <laughs> Podľa kritérií, že? Takže, teraz sa veľmi teším, bo som dostal napríklad, to už je ale naozaj signifikantné. Teraz pred mesiacom som dostal, Teraz za jeden som dostal cenu Ikaru, ale som dostal hlavne cenu čitateľov. Mm-hmm. Čitatelov Pantarej. Pantarej Award. A tej súťaže sa zúčastnilo viac ako 20 tisíc. 20 tisíc ako čitatelov, mm-hmm. ktorí museli vyplniť listok a hodiť ho. A tam som vyhral s Romanom Code 1 a za mnou druhý bol Dan Brown s Romanom Peklo a tretí bol ten starček, ktorý vyšiel z okna, už sa nevrátil, neviem presne. Také milé knižky sú to. Čiže teším sa z toho, lebo to už je porota. Mm-hmm.
1: Dávam takú trošku možno zvláštnu otázku. Mm-hmm. Myslíte si, že vaša dcéra pôjde vo vašich šlapajach a začne aj
2: napísať? Viete čo, tá je... Taký zvláštny multitalent. Mm-hmm. Ona napríklad nádherne maluje. To málo kto. Aj, aj, aj. Lebo moja manželka je výtvarnička. Moja mm-hmm. žena je výtvarnička, keramička, ale ona nerobí spotrebnú keramiku, ale sochy, čiže len originály. Staršia dcéra výborne fotografuje napríklad. Ale obe sú veľmi nadané na jazyky. Obe vlastne do veľkej miry z toho žijú. Adela vie aj písať, však napísala také nejaké detské rozprávky. Dokonca niekde už naštudovne divadelnú hru. Podľa mm-hmm. tejto knížočky. Adela je troška taký typ, že ona sa nikam nejako veľmi nepresadzuje. To je možno tak troška vytýkam, že by mohla mať taký, taký, taký väčší vnútorný nejaký drive. Ale ona asertivita ten život... Asertivita sa tomu hovorí, pohodu,
1: pohoda, Ja si myslím, že to je lepšie ako tá pohoda, ako tá vnútorná integrita, hey, je lepšie ako tá aj. asertivita. Myslím si, že hej,
2: Ja hm. k tomu dochádzam až teraz.
1: No tak to je <laughs> dobré, že vaša teda prišla skôr na to.
2: Dá, dáv, sa <kým>.
1: Dobre. Poďme ďalej, čo sa týka knižiek. Takže každá dostala cenu. Z tých desiatich kníh, ktoré ste napísali.
2: A Jediná, keď... ktorá nedostala, <coughs> nedostala cenu, je moja poviedková kniha. Aha. Tá sa volá Posledná nevera, ale zase neoficiálne je to bezkonkurenčne najpredávanejšia poviedková kniha na Slovensku. Uh-huh. Bezmala 10 tisíc sa toho predalo, čo je na poviedkovú knihu neskutočne vysoké
1: Koko je tam poviedok? Aké?
2: Je tam 17 poviedok, volá sa do Posledná nevera. Uh-huh. A ono to tak evokuje, že, že je to erotik, Sú tam samozrejme erotické povietky, ale sú tam aj smutné príbehy. E, jeden teraz, tá podľa môjho názoru nosná povietka, ktorá sa volá Messiho zázrak. Je to chlapčekovi, ktorý zomiera na detskej onkologii na rakovinu a drží ho pri živote len... Obro... Bol to futbalista, chlapček mm-hmm. veľmi talentovaný. A drží ho pri živote len tá obrovská viera, že raz bude taký veľký a dobrý ako mesi. Predstavte si, všimla si túto povedku jedna pani, ktorá tu prekladá na Slovensku do španielčiny a napísala mi, že plakala pri nej, že ju to ohromne dojalo a že teraz sa tá povedzka prekladá, už je preložená do španielčiny a pošlú ju Lionelovi Mesimu, s má veľkú radosť samozrejme.
1: No tak nakoniec si možno, že aj s pánom Mesim podáte ruku, teda ak sa, ak sa Inak, to ešte nestalo.
2: Teraz ste toho tohoto muža, mám ozaj veľmi rád, pretože... To nie je len futbalista z 21. storočia, ale je to aj úžasný človek. To vidíte na jeho džentlemenskom správaní. Mm-hmm. Je to prirodzene dane tým, že nemal ľahkú mladosť, mm-hmm. mal vážny zdravotný handicap, mm-hmm. je to skromný muž. Takže... Viete, čo
1: sa mi na ňom páči? Teda ja tiež musím páť, že ho mám rád. On je zkrátka, nie taký ten filmár, viete, že keď ho ano. trošku kopnú, že už ne, ne hádžia, ako ako to robia do Ronaldo, ano, ano. ale jeho kopu zľava sprava, on proste a Just Just ide ako a snaží sa udržať tú stabilitu a nepadnú. Čiže on zkrátka ide skutočne ako ten vlak, nezastavuje a aj keď teda Fauluje, povedzme, aj do dokonca, tak on Just sa snaží akože ísť a ano. nerobí takéto prifilmovanie, ano. že teraz sa hodí, môžem, bude Faul. Presne, a to sa mi to veľmi opisali.
2: páči. No tak je to korektný človek, z toho mm. vidíte, že korektný človek mm. musí mať podľa môjho názoru, dosť vysoké mrávne etické hodnoty, ktorými sa riadi.
1: No, poďme teda <coughs>, ďalej k tým knižkám. A, hovorili sme o tých cenách. Dostali ste nejakú zahraničnú cenu?
2: No, mám veľkú radosť z toho, že práve zmienený Roman zóna náčeňa, mimochodom som dostal list ďakovný od nemeckej kancelárky, od šéfa nemeckého Bundestagu, od najvýznamnejšieho ukrajinského spisovateľa Júria Ščerbaka od najvýznamnejšieho indického filozofa, profesora Satiu Gautama, ktorí túto knihu čítali hovorím teraz o zóne nadšenia. No a v Nemecku som sa dostal do finále literárne súťaže Johana Gottfrieda Zojmeho, ktorý bol súčasník Goetheho, ako pokiaľ viem ako prvý autor vôbec z Česka a zo Slovenska. Tak bolo to v finále, čiže 8 z niekoľkých, ja neviem, koľko titulov tam bolo, desiatky titulov, medzinárodná súťaž. Mm-hmm. Tak teším sa tomu. No, mm-hmm.
1: no vráťme sa tak k tomu vašemu písaniu. Tak už ste teda... Odpovedal otázku, že prečo musí spisovateľ písať? Odpoveď bola, lebo ho nepočúvajú, áno? No aké máte pocity pri tom písaní? Ja sme, zka, sme spolu ráno hovorili, a vy ste vravili, že už teda, máte napísané, napísané dv- dve, strany, dv- dve tri strany. Píšete najradšej skoro ráno, v noci?
2: Áno, áno, áno. Celkom iste je to skoro ráno, ale ja mám celý život, môj bioritmus je tak nastavený, <laughs> že ja stávam skoro ráno medzi pol piatov a piatov. Okrem nedele, nedelu si samozrejme doprajem. Je ja aj bez toho, že by sme mali zákon svetím nedelu, takže mne netreba zákon na to, ale, ale isté mi dáte zapravdu aj posluchači, že ten mozog je ráno, tá myseľ je ďaleko čistejšia, aj ráno stanete, máte čistú myseľ. Ja odporúčam maturanto na mojich besedách, nech sa uče na matúru ráno som zaučil ráno, to ste efektívnejší tri, troještvornásobne ako večer, keď samozrejme ste, máte mysel plnú vnemov, ste rozrušení počas celého dňa. Čiže jedna, jeden ten trik, ak to tak môžem nazvať, je, že vstávam skoro ráno, ja hovorím, že ja nevstávam na budík, ale na nadšenie, Zateším, ja sa teším, že ráno stanem, idem písať, Prirodzene, tým, že už mám svoje roky, tak občas zabudnem, že na čo som stal. <laughs> Tak si musím dať studenú sprchu. Tu ah. si dávam inak každé ráno. Studenú sprchu to je železný základ mojho života. A potom ste nabudení, osviežení. A tak píšem zhruba do tej 8.30, 9.00. Pijem predpoludným zásadne, predpoludním pijem vždy zelený viac na lebovi, zelený čaj. Mhm. Takže to som vidieť, to teraz som prezradil. Ale inak môžem povedať, že sme sa v debate s Danom Brávnom zhodli, že on má skoro identické rituály. Skoro ráno vstáva, ešte o pol hodinu skôr ako ja, píše zelene, eh, teda pije zelené čaje. Dokonca mi povedal, že keď je unavený, viete, niekedy keď idete, že tak povedia, z vás to chytí, tak idete 12, 14, 16 hodín. A to už je ako unavné. Tak Dan Brown mi hovorí, že sa postaví, teda že má taký stroj, do ktorého sa zachytí a obrati sa dolu hlavou. A ja robím stojno, ja mu hovorím, ja sa neviem taký bohatý ako ty, ak ja nemám stroj. Mm-hmm. <laughs> Ale ja si urobím joginský stoj na hlavy a mám to zadarmo, to isté. Mm-hmm.
1: A stáva sa so vám, že ste povedzme, že niekedy už od 10.11. vyčerpaní, povedzme, keď máte nejakú takú ťažšiu tému alebo musíte že sa viaci koncentrovať, že vás to vyčerpá, to ranné písanie.
2: Neuveríte, pre mňa je to radosť. Mm-hmm. Dáte mi zapravdu, že keď človek robí niečo s radosťou, s vnútorným presvedčením vás to nevyčerpáva. Keď príde na mňa taká chvíľa, čo samozrejme príde v každej tvorivej činnosti a najmä je u spisovateľa, že povedzme, neviem v nejakom dialogu sa posunúť, tak našťastie bývame v Bratislave, v Karlovisi, nedaleko Lesíka, síti na Vlišťom údolí, tak jednú chvaz zoberiem a idem si zabehať. Hm. Garantujem vám, že pri tom behu sa vám myslel ešte viacej vyčistiť, predýchate sa a vždy som sa vrátil z lesa tak, že vedel som čo ďalej.
1: No súhlasím s vami, pretože to, keď človek robí niečo s láskou, nazvime to nadšenie tak, alebo láska, áno. tak to je okamžite poznať. Ako to vidíte aj na tom človeku už pri tej práci, že to robí s láskou. Aj. Jedna vec, aj ten výrobok býva väčšinou, keď je robený s láskou, tak aj. je to na tom poznať, vidieť. Či to je obraz, či to je nôž napríklad, alebo či to je povietka. Tak je to, Vy ste to, to teraz
2: presne povedali. Pán Boh nás nehodnotí podľa toho, koľko práce sme spravili, ale s akou radosťou sme spravili.
1: Ja si tiež myslím a hlavne a tá, a potom, a tá láska potom je zdieľaná s inými ľuďmi, lebo viete, v podstate nerobíme to iba pre seba Aha. a tie knižky to sú takým typickým príkladom, veď to nepíšete pre seba, ale práve pre tých čitateľov. A práve te, tam je ten, cíti, ten ten feeling, ten pocit, ako, že, že toto dávate to svoje ja, to svoje lásku. Ako, a potom samozrejme sa to vracia vám tým, že ľudia to čítajú a patrite tak najprekladanejším 10 bestsellerov, ocenenie knižky a potom sa to človeku takýmto spôsobom vracia.
2: Ja, vám, možno, že teraz prvý raz tak synteticky počujem popísanie toho, že prečo mm. asi tí ľudia to čítajú. Podať by to tak bolo. Mne ľudia hovoria, čiže vy ste to vlastne popísali, ešte mi ľudia hovoria, že pamánač tie vaše knihy, samozrejme okrem, ja neviem, fikcie Kód 1 mm. alebo románu Aleksandru Dubčekovi, kde si toho veľa nemôžete navýmyšľať, ale že tie vaše knihy sú také pravdivé, že, že cítiť mm-hmm. z toho, že väčšinu tých vecí ste prežili. Dokonca aj ja keď píšem o atraktívnych destináciách, Tibet, Nepal, mm-hmm. Kašmír, tak ja tam vždy vycestujem. Nepopisujem to len tak nejak cez ako
1: Karl Mai, ktorý napísal v podstate Indiáky, <laughs> žijete v Amerike. Vidíte, no, a aký bol, <laughs> bol dobrý, jaký že? No. Alebo napríklad Žil Verne, takisto spisovateľ, že písal v podstate no. o budúcnosti, dá sa povedať, no. science fiction, ale ten chlap musel mať, neviem, či mal také dobré informácie, alebo či dokázal budúcnosť. Veď 80% z vecí
2: jeho sa splnilo. No. Tak to bola istá intuícia, podľa mňa to mm-hmm. bola intuícia.
1: No, nepochybujem, ale ujdonte si, že v akých rôznych oblastiach mal tu intuíciu, že No to... tak
2: zase mali títo autory, čo ste spomínali, tú výhodu, že ste si to nemohli nejako preveriť, lebo nebol internet a mm-hmm. nebolo toľko informácií. Tak v, mojom, v čase mojho detstva mm-hmm. som hltal... Jamesa Fenimora, Coopera, Vinetovky, samozrejme, a, a, a hľadal mm. som aj Zigmunda a Hanzelku a cestopisy. Mm. Na no to boli jediné zdroje. Vtedy.
1: Dobre, ale ako mohol Karl A. také tie detaily, veď on popísovať mm. práve ako ten Oldsmith Hand, no. Vinetu a všetky tieto. No. Tam boli také detaily, ale nielen a potom, aj keď písal o tých arabských, povedzme, ako bol ten Karabén Nemze, a tak no, ďalej. No a popísal také detaily, že človek, človek, ktorý tam v živote nebol, tak to musel mať ale v... úžasného... A tak už
2: Presne to hovoríte, že vlastne keď si to uvedomujeme, tak tie majovky sú vlastne, hoci dobrodružné, mládežnícke, ale uh-huh. dokumentárne romány. Ano, on tam ano. popisuje reálne priestory, reálnu prírodu a tak ďalej, zvyklosti a tak ďalej. Čiže ja píšem tiež ten istý žánr, len to mám o, oproti nemu výrazne jednoduchšie, že mám ďaleko viac zdrojov uh-huh. informácií. Takže on podľa mňa musel byť neskutočne sčítaný, musel stráviť na vtedajšie časy v tých 40 50 rokoch hodiny v nejakých archívoch, knižniciach uh-huh. a čítať.
1: Na čo hovoríte napríklad takú jednu historickú nepravdu, ktorá sa ďaká kam šíri? Myslím tým skapovanie indiánov. Že to bolo presne naopak.
2: Viete, že toto neviem. Veľa vecí viem, ale toto... toto ja keď neviem, tak poviem, že neviem. Hmm. Toto neviem ja popísať. V tomto nie som zorientovaný.
1: Hmm. Necháme tak. Vrátime sa k vašim knihám. Čiže, keby ste mali hodnotiť svoje knižky, tak ja viem, že autor uh, radšej počúva kritiku možno, povedzme to dobrú kritiku, no, no, no. ale keby ste mali hodnotiť svoje knižky, kam by ste ich zaradili? Každá kód 9, kód 1 sú také, ako to povedať, nejaké historické, mm. a, historické analýzy, ako nazvať to, alebo historické science fiction, alebo historické, povedzme, reminiscencie, ako to nazvete.
2: Z hľadiska žánru hovoria kritici, že to je dokumentárny román. To znamená, že dáte čitateľovi príbeh, ale zároveň na pozadí príbehu mu dáte celý rád informácií z daného miesta, z daného priestoru, času, spoločenského, politického systému a tak ďalej. Ale jednotiacom myšlienkou mojich kníh, hoci sa zdá, že také dominantné témy sú alebo politické témy, zóna načenia, sezóna potkanov, idioty v politike a tak ďalej, alebo potom religiózne témy, najmä tie kódy, kódy 9, kódy 1, ale jednotiaco tému mojich kníh je vzťah mocných a bezmocných.
1: No to je taká haulovská téma, nie? Ten dokonca aj myslím, že taká moc, bezmocných, ako je napísal, alebo takéto niečo divadelnú hru.
2: Isté, že. Mm-hmm. No, tak ale to je téma vlastne každého, každého tvorivého človeka.
1: Univerzálna.
2: A, univerzálna, ale ja by som skôr povedal, že to prostredie, v ktorom sa tie moje romány odohrajú to jediné to, čo ich odlišuje, pretože tie mechanizmy mocenské Čiže ovládanie bezmocných, mocnými sú naprosto identické, či sú v církvi, uh-huh. či sú v politike, či sú ja neviem, v spoločenských inštitúciách, či sú v biznise. Ja som v mojom živote bol niekoľkokrát v top manažerských pozíciách a niekoľkokrát som mal šéfo. Uh-huh. Čiže pokiaľ vy nie ste človek, ktorý uznáva, rešpektuje elementárne nejaké etické e, princípy, a vy, keď máte šéfovskú pozíciu a od vás sú ľudia existenčne závislí, tak môže to zne, môžete to zneužiť veľmi výrazným spôsobom. A takto to máte vo všetkých, ako som zmienoval, týchto spoločenských no, inštitúciách.
1: Mm-hmm. No, prišiel čo, aby sme si zahrali nejakú pesničku a vy ste spomínali, že máte rád uh, Elo. A máme tu dosť dobrý výber. Máme, ktorú by ste chceli?
2: Máme alebo Old on Tide, alebo Rock and Roll is King.
1: Rock and Roll is Zájme King. To je dobré. No, počúvate Slobodný vysielač, počúvate reláciu nenásilný antiterorista s Jozefom Banášom ako našim uh, hostom, ktorý nám rozpráva o svojich, o svojich knižkách a o svojich úspechoch, ale trošku o živote a určite dostaneme k iným témam, pretože idioti v politike to už niečo naznačili, takže kam sa dostaneme možno. A teraz počúvate uh, Electric Light o christa rock and roll is king. a tentokrát našim kráľom, že túto štúdiu je pán písovateľ Jozef Panáš, ktorý patrí k tým najprekladanejším spisovateľom a napísal knižku Idioty v politice, politike. Teda, a toto ma samozrejme zaujíma, pretože teda nielen ja, ale napríklad pán František Koukolík, známy pražský alebo český psychiatr a psychológ, hovorí, že z hľadiska výskytu sociopacie a povedzme tých, a tej, tých úspešných sociopatov a psychopatov, že sa veľmi vyskytujú práve v tej najvyššej politike. Myslíte si, že máme aj u nás na Slovensku takýchto sociopatov a psychopatov a v tých, na, na tých najvyšších miestach?
2: No ja to musím trošičku popraviť, ak dohovoríte. Inak tá knižka, to bol naozaj môj prvý bestseller, ktorý ma katapultoval, ako som zmenil teraz, včera som dostal obálku knihy z vide to aj v arabštine. A hlavná myšlienka tej knihy je jedna myšlienka bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana, ktorý povedal, že politika je druhé najstaršie remeslo na svete, ako sa veľmi na, na to prvé podobá. Nie je to žiadna moja pomsta môjim bývalým kolegom v politike.
1: Možno aspoň trošku bližšie k mikrofónu,
2: tak, naopak, tak... naopak, ja tam hovorím, ja citujem, alebo snažím sa definovať predponu idio. Aha. Lebo ideóm je napríklad zvláštny gramatický výraz. Čiže ano. ja hovorím, že do politiky idú ľudia z dvoch dôvodov. Títo, ktorí tam idú so záujmom, z tých záujmov, ktorých je drvivá väčšina. A potom tam idú tí tzv. politickí idioti, ktorí majú takú tú túžbu zlepšovať svet. Alebo, tú, tú svetu
1: alebo sa nabaliť, nemôže tam byť takáto nejaká
2: túžba. No tak to je tá skupina zaujímavá. Mm-hmm. Ja som bol typický politický idiot, lebo keď, ja vám poviem, keď vám ukážem moju poslednú výplatnú pásku, ktorú som mal ako riaditeľ pre politiky Slovak International Tabak, tak bola o bezmala 30 tisíc korún vyššia ako plat poslanca. Čiže ja mám dôkaz jednoznačný, že som nešiel do politik, pretože som sa nabalil. No bol som a stále som, samozrejme, som liberálne orientovaný človek. Čiže pre mňa liberalizmus je otázka osobnej slobody a osobnej zodpovednosti. A myslím si, že toto je taký nejaká, taká základná filozofia, ktorú Slováci predovšetkým potrebujú. Lebo my žijeme v takom pocite nejaké permanentne nezodpovednosti. K tomu nás viedol katolicizmus, komunizmus mi no, a tak ďalej. Čiže my sa bojíme prejaviť ako individuality, samozrejme aj s plnou zodpovednosťou. Máte grécky výraz IDIO alebo predpona IDIO znamená zvláštny. IDIOM je zvláštny gramatický druh. Čiže IDIO je niečo, čo sa vymyká z väčšiny. Čiže vlastne to je opačne vnímané, lebo každý, každý si myslí, že keď poviem, že idioti v politike ježiš Marian, tak jeden za druhým všetko idioty. Čiže idioti v politike sú vlastne tí ľudia, ktorí idú s ideálmi do politiky a zistia, že veľa tých ideálov tam ani nie je, ani ich tam nemôžu nejak veľmi posunúť. Ale navyše ja musím povedať, že som ten typ, keby ste bývali ja som už bol bývalý politik, 4 roky som sa tam premotal a skončil, ale pozbudzujem. A vyzývam vždy mladých ľudí najmä, ktorí majú ideály, aby šli do politiky, či už regionálne, komunálne, alebo aj tej najvyššej. Lebo hovorím, že každý idealista, každý idealista, ktorý čo najdlhšie vydrží v politike, tak je prínosom. Mm-hmm.
1: No teraz tam máme tak idealistov, ako možno by som ich vedel ako že asi možno naprosto jednej ruky z tých 150 ľudí.
2: Tak to vyzerá, no.
1: Tak je to samozrejme smutné, bohužiaľ.
2: No ešte poznámku, ak dovolíte, pán Martino. No, aby sme boli objektívni, sú, teda hovorím za to volebné údaje, kedy ja som bol v Národnej rade, sú tam samozrejme slušní, vzdelaní ľudia, poslanci, ktorí si robia, robia svoju prácu zodpovedne. Len občan sa o nich nedozvie. Pretože médiá hovoria o politikoch, keď niečo vyvedú. Ale áno. kto už bude písať o poslancovi, ktorý urobí normálnu, logickú uh, novelu zákona? No, už to je jeho povinnosť, tak to už to bude písané. No? A potom vzniká taký generálny dvojn, že sú tam sami idioti, podvodníci a tak dále. Nie je to ja nerád
1: by som ho samozrejme hádzal do jedného Jasne. vreca všetkých, ale na druhej strane to sa musím objektívne povedať, že tam sa dosť často menia tie isté tváre, alebo že v podstate sa nič nemení ako tými voľbami, akurátne sa premaluje parlament inou farbou, vymení sa nábytok a kradne sa ďalej, ako pripravujú sa legálne zákony a kradne sa ďalej ako a to... To je fakt. Vidite, čo,
2: tak? No niekde ja som napísal, že vlastne voľby v demokracii sú dokonalým inštrumentom inštru na to, aby jedna banda grázlo vymenila druhú bandu grázla. Alebo dneska už nemáte, už sa nerozlišujú pravicovia a lavicoví politici, ale pravicovia a lavicovi zlodeji samozrejme. Bohužiaľ, ja musím povedať, že na mojich besedách, ktoré zažívam na Slovensku, sú ich už, už radovo stovky. Mhm tak už dnes povedať termín politiky je mm. už veľmi také dehonestujúce. Úprimne poviem, že tých, tie 4 roky posobenia mojej v politike sú pre mňa takým ódiom, ktorého som sa veľmi, veľmi ťažko pracne zbavoval. Stále to ešte funguje. Ja keď poviem, že som bol v politike, tak ľudia... Možno je to tým, že nechodia tí politici medzi ľudí. Ja keď som bol aj poslanec, tak som chodil bežne do krčmy, tam dokonca v našej uličanskej Krčme v Karlovke vznikli niektoré slušné novely zákonov, lebo tam mám kamarátov, plynárov, elektrikárov, vodárov a tými povedali remeselníci a živnostníci a neblázni, však to takto nemôže byť, to nebude fungovať. Čiže ja chodím medzi ľudí, chodil som ako politik, ako spisovateľ, čiže počujem ten, ten názor ľudí, snažil som sa ako politik rešpektovať, no tak len viete, politika to je taký vír, to tam do toho húpnete a máte dve možnosti. Alebo sa necháte stiahnuť uh-huh. tým vírom, alebo vás vyhodí na okraj.
1: Takže, kto chce s žiť, musí s nimi viť. Takže buď sa prispôsobíte, Áno, alebo vás, vás vylúčia takým nejakým to spôsobom. Šedí. Vy ste spomínali ľavicu, pravicu. Nevýmáte, že toto je nejaký taký umelo vytvorený la, povedzme, konštrukt ako ľavicovo pravicový s jediným účelom, aby toto bolo rozdelená spoločnosť už a priori, už aby ten ten parlamentný systém, aby neboli jednoliatí, ale aby tam už boli v podstate základy takého tej duality, tej neprirodzenej duality, ktorá rozdeluje spoločnosť. Pretože vidíme, že tento konstrukt funguje nielen, povedzme, túto hlavica, pravica, ale vidíme republikáne, Demokratia, Amerika, konzervatívci, lejbristi, povedzme, Anglicko. Nie je toto práve ako ten zmysel, že rozdeliť to, aby to boli dva tábory, aby mohol ten tretí vyhrávať?
2: Tak pozrite sa zmysel, no tak takto sa to vyvinulo. Takto sa to vyvinulo. Ale dnes musím povedať, do veľkej miery s súhlasím, že je to už v podstate istý konštrukt, a môžem to dokázať na mojej skúsenosti z parlamentu, jednoznačne, že to sa deje stále. Keď prišiel s dobrým návrhom, ja som bol vo vládnej koalícii, keď prišiel s dobrým, rozumným návrhom opozičný poslanec, tak neprešiel. Uh-huh. Nech bol geniálny ten návrh, neprešiel, tak sa to zobralo, uložilo do šuflíka, počkalo sa 6 mesiacov a potom sa to troška upravilo a vyťahol sa ako vládny návrh. <rý> áno. Lebo jednoducho ten, treba si uvedomiť, že každý, teraz hovorím o tej najvyššej politike, ale myslím si, že ešte na tej vúdskajské úrovne je to dosť podobné, už na tých, v tých obcech je to zrejme iné, ale každý poslanec, každý člen vlády nepovie nahlas vetu skôr, kým si nepremyslí, či mi to hlasy zoberie alebo pridá. To je elementárne myslenie každého politika. Čo mi to, koľko mi to hodí?
1: Čiže ako by to PR, ako už mali takéto jasné, PR kalkulačku jasné, v hlave, áno?
2: Jasné. Čiže aj toto schváľovanie zákonu, proste áno, malo by to byť niečo, možnože, ale zdá sa mi, že ten svet už sa ide uberať tým smerom, že už to je takým nejakým tým starým greckým polisom, nejaká rada starších a tak ďalej, že nejaká autorita, ľudí, ktorí čo si v živote dokázali, Aha. pretože tí ľudia najmä aj vekov a už a tak ďalej, už vlastne už im nejde. To je také troši linku ako britská horná snemovňa. Mhm. Viete, že tí lordi sú bohatí, sú to páni, ktorí už on si nepotrebuje nič dokazovať a chce zanechať nejakú stopu možno. Tak ja neviem teraz vám podať zvolený nejaký optimálny systém, ale jednoducho treba nájsť nejaký model, a dá, dalo by sa to pri dobrej vôli.
1: Ale samozrejme.
2: Čo sú dobré racionálne návrhy zákonov, však, však sme tam predsa pre ľudí, tak nie je jedno, či to na, ná... Ja som mal s tým problémy. Keď došiel opozičný poslanec a dal dobrý návrh, tak ja som v klube sa pýtal na las, prosím, za prečo to neschválime. Však to je dobre. A tie si odkiaľ prišiel, však to je opozičný.
1: A čo hovoríte na to, že sa niektoré zákony pripravujú úplne niekde inde, mimo parlamentu? a že sa doručujú, povedzme, z, z nejakých právnych kancelárií. Čo nám to potvrdilo už niekoľko hostí, ktorý dokonca aj Sulik mi to povedal tuto do, v relácii, že skladka, že áno, je to tak, že sa pripravujú niektorých niektorých finančných skupinách, niektoré zákony. Je toto správna cesta?
2: Pozrite povedzme? sa, toto zase, toto, čo hovoríte, viem z médií, viem z výpovedí politikov. Pokiaľ ďa o mňa osobne, ja určite nemám dôca vyhovárať, ale... Aj keď som bol v ANO, v liberálnej strane, odkiaľ som potom odišiel, lebo som sa pohádal s predsedom, lebo som nezdielal jeho organizovaný názor, samozrejme. A potom som po istom tápaní vstúpil z istého veľmi pragmatického dôvodu do SDK-u, to už nebolo z nejakej lásky k SDK-u, malo to úplne iný dôvod, že som mal byť zvolený za viceprezidenta parlamentu na to a chcel som to dotiahnuť do konca. Čiže ja som bol v, v parlamente to, čomu sa hovorí doslova dopísmená hlasovacia mašinéria. Zo som si trúfal opýtať sa. <ký> alebo dať nejaký, nejakú otázku a prečo toto. Mm-hmm. bol som normálne umlčaný. Tam jedná... V
1: parlamente? Tam existuje nejaká cenzúra?
2: To, to naznačujete? Počúvajte, keď poslanec v Národnej rade, keď poslanec v Národnej rade, keď sa na klube povie chlapci zelená karta, to znamená, že, to znamená, že môžete hlasovať podľa svojho vedomia, svedomia, to znamená podľa ústavy alebo podľa rokovacieho poriadku, tak vtedy všetci skáču od radosti, že konečne môžete A hlasovať. inak sa svoje. musí palcovať, no, ako palculienka, ako, ako No tak, no, tak dobre, ale zase, ako to chcete v tomto systéme stránickom ináč robiť? Mm-hmm. To je problém.
1: No, no veď práve preto <coughs> uh, pán uh, docent Eduard <coughs> Melár, ktorý tiež bol niekedy u nás už hosťom, tak povedal, že na Slovensku nie je demokracia, že na Slovensku máme a policentrickú oligarchiu s vládou partokracie. To znamená, tá partokracia to je tá vláda tých politických stran a ono to má nielen ako povedzme ako tie, aj tie vonkajšie príznaky, ale aj legislatívne. Veď nemôže sa dostať nikto do parlamentu, kto nekandiduje na kandidátke politickej strany.
2: Ja v tomto z jednou chmela no samozrejme súhlasím, len mm. no popravím, že toto nie je len na Slovensku. No, no. To je všade inde, možno v rámci Európskej únie sú isté v tých severských krajinách, no, no. že tam aj vidíte, aký je systém fungovania tej de demokracie. Alebo že... aj napríklad
1: Island, to je jedna z najstažších tam to funguje jasne. trošku inak. Tak že? ale
2: dobre, ale je to 200 tisíc ľudí celý štát, čiže to sa už dá nejak. Ale nominálne, čiže to, viete, ja Edo povedal túto vetu, že na Slovensku máme, no... Plus minus je to rovnaké všade, len v tých krajinách, kde už tá demokracia tak nejak dlhšie funguje, tak sú už takí sofistikovanejší. Mm-hmm. Ale viac menej je to všetko funguje rovnako.
1: dám vám takú záludnú otázku. Dajte. Vedeli by ste mi povedať, ako taký najznámejší produkt demokracie? Jedným slovom.
2: Teraz počkajte, aby sa rozumel, kde ako vôbec. No tak
1: tak tako, berte to, že akýkoľvek produkt demokracie najznámejší a potom ja vám poviem, že čo je podľa mňa správna odpoveď a vy mi poviete, že či áno alebo nie. Najznámejší produkt no, celosvetovej demokracie.
2: No ja by som povedal, že zodpovednosť to je taká filozofická otázka.
1: je to Hitler. Hitler je produkt demokracie. Bol legálne zvolený, bo, legálne zvolený áno, 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 áno. v demokratických voľbách a pozná ho každý. V podstate dá sa povedať, teraz no. aj staršia generácia, mladšia áno, generácia, áno. v Rusku, v Amerike, všade v Európe. Čiže toto je taký jeden z no. najznámejších produktov demokracie. Dobre,
2: áno, novinárne máte pravdu, len musím zásad doplniť, že... Uh, v, uh, po Versailles, uh, ešte bol to, myslím, že britský premiér Lloyd George, ktorý povedal, keď podpísali Versajské zmluvy, že toto je dokonala príprava na budúci svetový konflikt. Po prvé svetovej vojne a po Versailles tak, ale tak brutálne Nemcov ponižili, a, áno. a okra, okradli, no tak teraz, ale proste e, urobili, urobili, urobili... Reparácie boli nemožné zaplatiť a tak ďalej. Čiže to, to bolo jasne povedané, to bolo jasne povedané, že je len otázka času, kedy sa objaví nejaký muž, ktorý Nemcom vráti národnú hrdosť za sebavedomie, bol to Hitler.
1: Áno, áno, to, to presne tak. Takže oni to pripravili. Zárodky druhej svetovej vojny boli už nachystané Versáľským mierom. to je skutočne pravda. Mhm. Dobre, no. Ešte nie, je čas na pesničku, ale budeme sa chvilko hrať. Takže ešte k tým idiotom k politike. No, vyskytujú sa tam skutočne rôzne fenomény, alebo rôzny idioti. Áno, áno. A čo hovoríte na súčasne takú jednoliatú pozíciu smeru? Veď ten smer momentálne, ako keby mal tú jednofarebnú vládu. Má jednofarebnú vládu, ovláda par- parlament doko- dokonale. Jedine, čo Ficovi teda neprešlo, že nevyhral, povedzme, v tých prezidentských voľbách, čo Uh, čo Neviem, či ho to má mrzieť, alebo nie, pretože práve ako ten, ten hovorca prezidenta Kiska, my hovoríme Kiskovi, že hovorca prezidenta, pretože reálny prezident je opäť niekto <laughs> iný. <laughs> Schválne, viete
2: kto? Tak, ne, 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 tu vás tie meno nejako hovorí, ale viem asi, kto to tam riadi. No, tak, mm-hmm. tak, čo už ja budem komentovať, tieto veci, to sú veci, ktoré si musí táš prezident, pokiaľ si chce zachovať autoritu, mm-hmm alebo ide mu dole jednoznačne, no, tak musí tieto veci pevnejšie, on si sám manažil, mm-hmm. takže. Ale keď hovoríte o tom smere, mm-hmm. no viete, tak smer to tu dominantne vyhral, alebo zdrvujúco, no, ale to je tak, keby ste vy teraz išli uh, za vítazom Ligi majstrom Bayernom a vyčítali Bayernu, že to vyhral. No však mm-hmm. sa treba pýtať tých ostatných, prečo im to Bayern naložil. Mm-hmm. Prečo je slovenská pravica v takom katastrofálnom stave? Mm-hmm. Dneska som čítal, no nečítal som to, lebo to teda je tak zlá energia, z toho ide. Ráno som sa snažil, čo zverejnili teraz ten rozhovor Matovič s Prochaskom. Mm-hmm. Priznám sa, že ústať tej politike venujem len tak ako občiansky. Ale tak toto ma zaujalo, ale to je, to, sú, to je vám zlé stvo, keď to čítať.
1: Ja to, to, nečíta, to sa
2: nedá čítať, <laughs> lebo to vám uberá energiu. Skutočne. Ano, ano. Čiže tu sa treba prítať... E- nielen výťazov, ale vždy je porazených. Prečo, prečo ich tak porazili navyše v tomto prípade tak zdrvujúco?
1: Veríte v karmu?
2: Samozrejme, to je jediné logické vysvetlenie zmyslu nášho života. Takže je
1: z toho asi zlá karma. Z Áno, celkom isté. Z je. No tak potom máte odpovedať, prečo je tá pravica ako v té, takom nezlatnom stave. Máte. A na druhej strane sa pýtam, a prečo práve pravica? Keď to je zase iba nejaký pravdepodobé ten konštrukt. Prečo, prečo sa nemôžu ľudia spojiť na isto, no. čo je spoločné a v podstate začať ťahať za jeden pro, po, ako, lano? Len preto, aby Slovensko začalo prosperovať, aby sme boli potravinovo sebestační, isto, že... aby sme dokázali zasa, aby Slováci začali množiť, my vymierame. Isto, že... Takže prečo? Máme sa akoby relatívne dobre, sme samostatní, máme tu v podstate vodu ešte stále čistú a dostatok, máme tu ešte stále zem, teda nejakú, ktorá nás dokáže uživiť napriek tomu, ako celý národ ide do zahraničia, buď sa vysiahová, povedzme, do, chodia mladí pracovať do zahraničia, alebo túto doslova žino, živorí a prepáda cez tú sociálnu sieť. Kde je chyba?
2: No ja v ja tak Každý národ má takú vládu, akú si zaslúži. To je základný hm. princíp. Ja teraz píšem knihu, výjde na jeseň, bude to taký test humoru pre Slovenky a Slovákov. Možno, že sa to bude volať, podtitul je Liečba smiechom, možno, že sa to bude volať <tým> Idioti všade, alebo Idioti na Slovensku, neviem. Čiže prejdem z oblasti idiotizmu v politike do všetkých oblastí. A samozrejme, tam mám veľkú kapitolu, kde analýzujem slovenskú povahu. Po možno, že teraz poviem niečo, čo vytočí Slovákov, ale raz som bol, pôsobil som ako vyslanec Československý v Rakúsku, 90-92, a som sa prechádzal po Hovburgu a tam majú taký bočný vchod, jeden som tam našiel cedulku, že Lakajen Trepe, schodište pre Lokajov. Lakajen La Trepe, schodište pre Lokajov. Nech sa na mňa Slovaci nehnevajú, ale obávam sa, že naša natura nie je až tak veľmi sluhovská ako Lokajská. Lebo sluha, keď je dobrý sluha, tak on má toho svojho pána úprimne rád. On mu mm-hmm. naozaj slúži oddane, pán ho má rád, odmení ho mm-hmm. a sluha to myslí úprimne. Ale lokaj, to je sluha, ktorý má svojho pána v zuboch. A spredu sa tvári sa stále klania a aj v predklonia tvári sa ako má toho pána rád, ale zo by narážajú tou dykou základ. Ja si myslím, že toto je naša slovenská povaha. A preto my budeme mať problémy, pokiaľ sa nepozbierame. Ma, som, nie som v tom veľký optimista. Chodím po Slovensku, teraz východné Slovensko som prešiel. Mladí ľudia odchádzajú, ženy odchádzajú, pomaly každá tretia, štvrtá žena robí operku niekde v Rakúsku, v Nemecku, rodiny sa rozpadávajú a tak ďalej. Nemáme sebavedomie. Samozrejme, že to je dáne aj tým, že sme sa nemohli za tých 40 rokov komunistických čas porovnávať, lebo keď sa nemôžete porovnovať, vtedy strácate sebavedom, lebo sa neviete zaradiť prirodenie, či ste dobrí, či ste zlí, lebo aj preto, aby ste mohli napredovať, musíte vedieť, že ešte máte čo dohaneť. Mm-hmm. Takže teraz už by sme na to predpoklady mali, nuž ale ukazuje sa, že platí to, čo mi povedal Willy Brandt, a to je hlavná myšlenka Romanu Zovna načenia, keď som mal tu česť sa s týmto človekom baviť, a som, som sa ho pýtal na to, ako sa vyrovnávali Nemci so svojou minulosťou, My sme mali v keď som ho stretol, samozrejme, tiež to bola aktuálna téma, vyrovná sa s komunizmom. A Willy Brandt mi povedal úžasnú vetu, povedal mi, minulosť každého spoznáte podľa toho, ako sa správa dnes. Inými slovami, ten, kto bol slušný človek za socializmu, tak je slušný človek aj teraz, a kto bol Gráziel a Lumba za socializmu, tak je Lumba aj teraz. A platí to ale aj opačne. Čiže ja hovorím najmä tým mladým novinárom, ktorí občas po mne idú a keď som v politike, tak veľmi po mne išli takým tým štréberom, tým šplhavcom. Ja im tu vždycky hovorím. Priatelia, vy ste takí tí typickí šplhavci, keby ste žili v socializme, tak ste všetci predsedovia ČSM a socialistického zezu mládeže a tak ďalej. Lebo povaha človeka sa v podstate režimom nemení. Mm-hmm. Môže sa zmeniť, keď sa dostanete do nejaké krajnej situácie. Vete, tak to sa môže, môžete urobiť niečo, čo vám je ľúto, že ublížite svojom blížnemu a tak ďalej. Ale nominálne to ten výlibár povedal presne. Čiže tu máte odpovedať na tú otázku, že prečo my sa nejako neposúvame, prečo dobrý človek, keď sa ukáže, keď sa ukáže dobrý človek vo Francúzsku, v Nemecku, v Spojených štátoch, keď vynikne nadpriemer, tak všetci na ňo a hovoria a ja chcem byť taký ako on. Čiže pozitívny príklad. Tu, keď sa tak všetci na ňu ukazujú a kričia, čo si to dovoluje dole s ním, není možné. Čiže, čiže to glajšaltovanie do toho davu, a musím žiaľ povedať, musím žiaľ povedať, že, tie kolena, že sme na kolenách, že na tie kolena nás dostala tá indoktrinácia toho, to, to, tých rôznych dogiem, najmä katolických, smrteľných hriech a furt sa vyvinujeme, sme v hriechu nejakom, žiadame odpust, odpustenie odprosenie. Ešte aj patronka Slovákovi, 7 bolestná pána Maria. Čiže všetko nám uberá sebavedomie.
1: Hovorili ste o indoktrinácii. Myslíte, že tá indoktrinácia pokračovala ako neskôr, povedzme, lebo tá indoktrinácia bola aj počas čiastového reálneho socializmu potom po revolúcii, ako po tej nežnej revolúcii, potom o dobrovoľnom odvzdaní moci, takisto prišla nejaká indoktrinácia, takže máme tých indoktrinácií viacej našej spoločnosti?
2: No tak, samozrejme, že tá religiózna, religiózna, uh, paradoxne sa ukazuje, že tá religiózna má čoraz menší vplyv. A nie žiadny tlak. To, klesa, to A nie je žiadny tlak komunistov a tak ďalej. Čiže... Ta komunistická pretvárka, ktorá tu bola, že všetci sme sa tvárili, akí sme šťastní, tak to proste prestalo. Nemusíme sa už tváriť, akí sme šťastní, z hľadiska ideológie. Ale musíme sa tváriť, akí sme šťastní, z hľadiska zamestnanosti a zachovania si pracovných miest. V každom slovenskom meste sú ľudia šťastní, že majú vôbec nejakú prácu. Že my už nie sme tam, že by sme hovorili, ja, chcem, ja by som chcel byť, ľudia nesnívaj, že ja by som chcel byť konštruktér, ja som chcel byť, ja neviem, učiteľ, ja som chcel byť tým alebo tým, učiteľ, dobre, tak to sa ešte dá. Ale ľudia hovoria, akúkoľvek prácu. A zase sa staviame, najmä k zahraničným investorom, prosím vás, pekne sme náklonali, len nám dajte nejakú prácu. Veď predsa není možné, že predseda vlády súvereného štátu dáva na medzinárodnú fóre ako cnosť a ako prednosť svojho vlastného národa, že my sme ochotní tu šuftovať za 380 eur. Mm-hmm. A on ešte povie, že preto nás majú rádi.
1: Áno, a že dokonca mu to nechcel ani veriť. A, a ako mu to nechceli veriť. Ako však, to, je to je hamba. To, to je hamba toto. No. To je ako to, to, ja by som dokonca sa neobával v týchto oblastiach, ako nazvať aj toto vlastní zradhu. Alebo keby som aby ešte ďalej, tak by som povedal, teda, ak klesá zdelanosť obyvateľstva. A to je fakt, pretože veď tie výsledky tu máme. A máme v ústave v podstate napísané, že máme robiť všetko preto, aby sa nielen, povedzme, tá kultúra, kultúrenie sa zachovala, aby sa aj zvyšovala zdelanosť národa. Tak je toto to, to konanie všetkých týchto vlád, ktoré tu boli, tak kľudne by sa dalo charakterizovať ako zrada, pretože tá debilizácia spoločnosti už je tak evidentná, že už deti začínajú čítať neskôr, chodia menej do školy, začínajú písať neskôr a hovorím o tých základných školách. A vidíme, že aké produkty potom z toho vznikajú, takže tá debilizácia už je, dá sa povať kľudne, a to poviem, overeným faktom, pretože už to tvrdia aj túto a súkromných škôl, hovorili to ako viacej ľudia, ktorí by som povedal, k tým renomovaným odborníkom tak ako ako potom súdi týchto politikov, keď nám v podstate majú robiť dobre a robia nám presný opak?
2: Súhlasím s vami, je to presný termín debilizácia, stretávam sa s tým na každom mojom výzde, na každej debate so študentmi, už sa bojím to nazývať aj študentmi, lebo... Vysokoškláci
1: dať... nevedia vypočítať 10%, ne, proste, ne, vysokoškláci nevedia 10%, ne, 10% vypočítať. No tak,
2: lebo to je systém, lebo však dneska keď na niektoré vysoké školy, tak vám ešte dajú tisíc eur, aby ste tam išli, aby mali počty, za ktoré dostanú peniaze. Je to debilizácia, je to vynárodňovanie, vykoreňovanie zo Sloven, slovenského, zo slovanského. Vezmite si ja neviem, keby som teraz zobral akýkoľvek tu mám noviny, program e, súkromných televízií, tak od rána do večera tam máte, keby aspoň že anglické, kanadské, ale len americké veci, len americké filmy. Rozdiel medzi nimi je akurát v tom, že jeden je viac akčný a druhý je menej akčný, čiže v jednú teče viacej krvi v druhom menej krvi. Samozrejme nehovorí žiadne novinky, to všetci vieme, ale my sme tak, taký ponížený národ, že tu ešte súkromné rádia začnú búriť že teraz sa schválil, myslím, že už nejaký zákon, že 30% či koľko musí byť slovenských pesničiek. Keď moji kamaráti, kamará, cudzinci mi hovoria, jo, že počúve, vy máte vôbec nejaké slovenské pesničky, ja som ešte nepočul v Slovenskom rádiu, okrem štátneho rozhlasu verejného, nejaké slovenské pesničky. 95% Slovákov vôbec nerozumie, čo sa tam spieva. Ja sarkasticky hovorím, že keby teraz niekto nahral nejakú anglickú pesničku, kde by spieval slováci sú idioti a blbci a bolo by to po anglicky, tak my ešte na to budeme tancovať, pretože aj tak tomu nikto nerozumie. A súkromné rádi si z toho uťahujú, že proste my tu ideme robiť nejaké, nejaké zákonné úpravy, keď už vlastne slovenska pieseň Slovenska si v literatúre to až tak zlenení, Čiže a toto sú tie nástroje. Toto je to odnárodňovanie, toto je to priblbovanie len v čom je podstata. V sa je v tom, že každý človek, ktorý pracuje na povznesení seba sameho, ktorý sa snaží byť múdry a vzdelaný, ktorý e, sa snaží byť zdravý, ktorý sa snaží byť nezávislý, každý záhradkár, ktorý má záhradku, sa stáva nezávislým. Mm-hmm. A takíto ľudia sa stávajú samozrejme sebavedomými a títo ľudia sú pre mocných nebezpeční. Lebo moci nás potrebujú mať z prostých, chorých, nevedomých, Čiže tu, tu, tu máte odpoveď. Čiže každý, a keďže masa je väčšinou sprostá, chora, nevedomá, možno, že to troška preháňam, ale, ale povedali som zmanipulovaná, aby som povedal. No širil. dal sa
1: ľahšie manipulovať ako jednotlivec, to je fakt. Tak samozrejme, že áno. lebo nová teória dáva. No ale
2: potom človek, ktorý hľadá nejaký zmysel života, ktorý na sebe pracuje, tak pripada byť tej drvivej väčšine nejaký čudný. To máte presne ako biopotraviny a no, takzvané normálne potraviny. Ano. Bio vajíčko. Biovajčko je to normálne zdravé vajčko, ktoré od slebky, ktorá beha po dvore a ešte, ešte zoberá aj trávu. A tie ostatné vajíčka, čo kupujeme v obchodných sieťach od slebok, ktoré sú zavreté v klietkach, e, dopované antibiotikami, aby to prežili. Ale keďže väčšina je takto zmasírovaná, že to sú tie správne vajcia, tak keď niekto povie, že ja si kúpujem biovajce, tak sa na ne dívajú, že nejaký čudní. A pritom presne opak je pravda.
1: Už hovorili o slovenskej hudbe? A myslím si, že teda už prišiel čas, aby sme si zahrali nejakú slovenskú hudbu. Zahráme si a Simu Martausovu, Budmi doktorom. Mi, páči, je to je to my... veľmi pekná, príjemná spevačka. A samozrejme je dobré slova. No a ešte čo povedať. No, milí poslucháči, uh, v tejto druhej hodinke môžete zavolať priamo do štúdia na notoricky známe telefónne číslo a dať otázku pánovi spisovateľovi Jozefovi Banášovi, alebo prípadne napísať e-mail na notoricky známe e konto a to je studio-zavináč-slobodný vysielač. No a počúvať zatiaľ Simu Martavsovú a rozmýšľajte nad tým, čo sa chcete spýtať, alebo čo by ste chceli vedieť. Tak zatiaľ.
4: Buď mi doktorom, buď mojou pevnou oporou, Přípom a morom, ktorý čaká za horou. Vidieť srdce mi, ak dlho leží na zemi. Vidieť mi dušu vieť, až potom mi opustím preč Buď mi lekárom, čistý livod pohárom. Vidieť všetko strach. Je len v návštevných hodinách. Vylieč zo baví, každý pohľad nezdraví. Lieč mi dušu lieč, až potom ju pustím preč. Ako či voda, čerstvý chlieb, pozorný tlak a správny tehl. Čerstvý vzduch, vezmi ma, moja krvná skupina, vezmi ma. Buď mi tabletkou, čo zaberie na všetko, v každom postoji láska raných zahojí. V každom trápení počkaj na mňa môj žení. To, čo lieči svet, je každého srdca stred. Ako čistá voda čerstvý chlieb, vzorný tlak a správny teb, buď mi hneď, Ako čistá voda, čerstvý chlieb, vzorný tlak a teb, mi hneď. Na čerstvý vzduch vezmi ma, už moja krvná skupina, vezmi ma. Ako čistá voda, čerstvý chlieb, vzorný tlak a správny teb, Má, moja krvná skupina Hez mi hľad sa ti U tebe sa obrátim Keď prší z oblakou Lieč ma prosím hociako Keď prší z očími A so šatami mokrými Lieč mi dušuje potom mi ju pustím
1: preč. Tak počuli ste, Simu Martausov, buď doktorom, lieč mi dušu, lieč, potom ti ju preč, nech sa páči. Takže máme pekné slovenské talentované speváčky a som rád, že sa aj pánovi Josefovi Banášovi, ktorý tu sedí so mnou v štúdiu, páči.
2: No je to veľký talent, tá Simu Martausová celkom isté.
1: Áno. A, a vaša dcéra považujete tiež že taký ten multitalent. A vie spievať, ozaj, to som sa ešte oh, spýtal.
2: Počúvajte, že si pozrite na YouTube, ak dáva Imagine. Aj. Ona spievala s Vojtom, to ste si nevšimli, ona spievala s Vojtom Dikom vo veľkom televíznom programe Duet. Ale. S veľkým orchestrom Sláčikovým.
1: No tak toto. vieť, ja sa so priznám, že som nenajaký veľký televízny si Myslím,
2: že ona je v tomto už moc skromná. Ona, ona na YouTube má dokonca zo pár piesníčiek. Dokonca niektoré tam hráme spolu a spievame.
3: No to, 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 to tak vidíte. Ale to
2: ma pomáme. Moja žena nádherne spieva. Moja žena, žena tancoje a spieva. Nie? Ona mm-hmm. folkloristka bývala.
1: Folkloristka, aha. No tane či sa z
2: Lušnice, alebo z Zľuku. Ona tancovala v Prešove. Spievala hlavne. Spievala.
1: Mm-hmm. spievala. No, poďme teda sa vrátiť trošku ešte k vašim knihám. A posledná kniha sa volá Velestúr. Velestúr. a a môžem sa spýtať, nie je to také zvláštne, keď v takomto slovanský názvu knihy a píšete tam o Afganistane. Čo má spoločné <laughs> Veles Túr a Afganistán?
2: No, pre všetkým som chcel troška upozorniť na to naše staré slovanské, na tie naše korene. Mm-hmm. Ja som rád, že ste to spomenuli. Velest, samozrejme aj Veles, aj Tur, majú viacero interpretácie, ale pre môj príbeh Veles, stará slovanská bohyňa matka a tur, starý slovanský boh svetla a sily a na tom velestúre je veľmi tajomný nápis v runovom písme. Ale nie je to hlavná téma toho románu. Téma románu je príbeh muža, ktorý chce polepšovať svet, len to troška robí nie dobre a na záver pochopí, čo, kde robil chyby. No a samozrejme ten hlavný hrdina, keď, keď, keďže jeho cesty za, 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 zaniesli, zavedli do rôznych končín sveta, Dostal sa aj do Afganistanu, ja som sa tam tiež dostal do Afganistanu, ale aj ten hlavný hrdina, ja sa netajím tým, že je to tak trošičku, trošičku inšpirované Danom Landom, ale najmä jeho piesňou Touha, fantastická pieseň, není cíl, ktorý by si znepostavil. Volek neby pšáni, všechno bude k máne. A urobil aj Dan pesničku Nebe nad Afganistanem. No. Takže dal som tam dve kapitoly, ten hlavný hrdina tam ide spievať slovenským, českým vojakom a zistuje, že o čom je Afganistan.
1: No a vy ste teda v tom Afganistáne bol teda aj osobne. A o čom je ten Afganistán? veď naše médiá hovoria, že tam teda bojujeme proti Taliban, respektíve, pardon, áno, vlastne aj my, viete, máme tam aj vlastných vojakov, sme súčasťou NATO, takže bojujeme proti tým islamským extrémistom, proti Talibánu a tak ďalej. Je to pravda, alebo je to len zase súčasť takej tej propagandy?
2: Z- zase tak, viete, ja som tam teda, ja teda bol 8 dní, bol som v Kábulu a vo Fejzabáte, v delegácii parlamentného zhromaždenia NATO. Čiže keď sme, chodili, keď sme chodili mimo hlavného tábora ASFu, tak sme boli vždy v obrnených transportéroch, ale mm. človek aj tak niečo vidí. Tam pochopíte, že ja neviem, vo, vo Fejzabáte, hlavné mesto provincie Badašan, keď idete po ceste v obrednenom transportéri ktorý má na palubnej doske napísané, že maximálna rýchlosť 60 km za hodinu a on ide 20. A ja sa pýtam toho nemeckého vodiča, prosím, už ste niekedy išli rýchlejšie na tomto aute? A on hovorí, ako chcete ísť rýchlejšie, lebo tam idete cestou, kde sú také jamy, že nemôžete ísť rýchlejšie a objavujú vás Afgánci na Somároch len sa tak, len bez problému. Čiže tam si uvedomíte, že tieto technológie dokonale sú v podstate na nič. Afganistan sa dá vyhradenie tak, že by ho brutálne celý zbombardovali, urobili z toho krajinu mŕtvych. Afganistan je typický príklad toho, že kto prvý nájde odvahu, povie kráľa náhy. Myslím si, že už sa ten muž našiel. Ja to píšem vo vls veľmi presne. A aj som za to schytal kritiku, ale to je v poriadku. Ten muž sa nevola nejak inak ako Karzaj, bývalý prezident Spojených štátov. Afganistánu. <rý> Afganistánu, <rý> ktorý pri skončení misie NATO v Lani v septembri alebo oktobri to bolo, keď sa stiahovala vlajka, tak bolo v Kabule zhromaženie veliteľov uh, ISAFu. a on do očí, do očí americkému velislancovi povedal a ja dokonca som si to stiahol z New York Times, povedal Uh, American mission in Afghanistan was a betrayal. Uh-huh. Americká misia v Afganistane bolo zrada. Uh-huh. A povedal niečo v tom zmysle, že 13 rokov pôsobenia Američanov a NATO, lebo ja hovorím, že te je trošku také preexponované používať termín NATO. To je také, bolo Varšarská zmluva. Proste. Sú to Spojené štáty a ostatní v podstate srandisti tam. Hej.
1: Čiže šatisti. Áno. Šatisti čiže... je
2: to len vytváranie dojmu, že to je nejaká organizácia. Ano. Vo Varšajskej zmluve bol sovietský, sve za ostatní boli na srandu, samozrejme, čiže to to isté. Hm. A nie Banáž, ale Karzaj povedal, že ich podviedli, že situácia bezpečnosti v Afganistane sa za 13 rokov pôsobenia NATO zhoršila, mhm. produkcia OPIA sa z 10 násobila, ano. a tak ďalej, a tak ďalej. E, toto dokonca prinesli americké médiá, hovorím toto, ja to mám stiahnuté z New York Times, slovenské médiá v podstate sa o tomto ani nezmienili. Čiže to, čo ja píšem o Afganistane, nie je len, len výsledkom toho, čo mne rozprávali, nielen velitelia len NATO, ale radovi radoví vojaci, hej, dokonca aj niektorí slovenskí na letisku v Bagrame, Tí vojaci sú tam ťažko frustrovaní, sú v stálom strese, samozrejme, tam neviete, kedy samovraždený nejaký človek sa vyhodí do vzduchu. Čiže jediným zmyslom, jediným zmyslom týchto vojakov, prečo sú v Afganistane, je prežiť, nezblázniť sa, zarobiť peniaze. Nemecká vláda napríklad skrátila pobyt svojich vojakov zo 60... Takže to sú obyčajní čo... Čistí žoldnieri, samozrejme. A naši vojaci sú tam ako žoldnieri, to neni žiadna oslobodzovacia misia. A... Je to tam v podstate do veľkej, miery, do veľkej miery tam majú, ako oni hovoria, zachovať status quo, alebo dohliad na status quo, lebo keby chceli, však sme to videli, ja som letil tými veľkými Herkulesmi, štvormotorovými, štvormotorovými, štvormotorovými veľkými dopravnými lietadlami, keby chceli, tak oni za 48 hodín drogový problém vyriešia, postriekajú tam tie makové polia, dovidenia, len oni to nemôžu urobiť, oni majú zachovať status quo, Čiže vlastne sa dá veľmi decentne inými slovami my povedať, že vlastne dohľadajú na to, aby fungovali drogové cesty. Je, je
1: Afganistan najväčší producent a, a, opia heroína na svete? No,
2: tak to hovoria štatistiky.
1: Tak to hovoria štatistiky. Mm.
2: No, no a, a... najväčší odberatelia, odberatelia sú Európska únia, Spojené štáty a Rusko.
1: Áno. Prekladisko majú v Kosove?
2: To už ja neviem poslediť. Začala by to mať ja nejaký zmysel, neopadver... že... No.
1: Rusi tam boli 11 rokov, odišli s dlhým rosom, až dá sa povedať na nejakého politického rozhodnutia. Američania odišli s dlhým nosom. Oni vraj vyhrali, teda oficiálne ohlásili víťazstvo v Afganistane. Podpísal ten Karzaj potom s tými američanmi ako dohodu, respektíve zmluvu o predlžení pobytu tých amerických vojsk na území Afganistanu alebo nie?
2: To už podpísal podľa môjho dobrého vedomia nový prezident. Lebo tam... Takže
1: on to odmieto podpísal, až potom až ten nový Karzaj to podpísal. Karzaj tam
2: už nie, takže nový, pod... nový prezident to podpísal, samozrejme. <hým> Pozrite sa, nepovedal jeden nemecký dôstojník, to je vec, ktorá je neuveriteľná. On mi povedal, pán poslanec, Uh, Afgánci nenávidia všetkých. Viete, koho nenávidia najviac? Skúste ju uvarnúť. Najviac nenávidia Angličanov, lebo tých okupovali dvakrát, prehrali v obidve invázie. Potom nenávidia Rusov, tých okupovali raz, aj ti dostali. Američanov, lebo pre nich Američania to sú novodobí krížiaci a natáci, len my máme to šťastie, že o nás tam nikto nevie. Taký... Najväčšou výhodou Slovenska je, že o nás nikto nikto nevie, takže to je dobre v podstate. No ale povedal mi a skúste uvednúť, koho tu majú relatívne najradšie. Ja som sa zamýšľal, hovorím mu, inak to všetko je vo Velesstúre napísané, uh-huh. takže aby ľudia vedeli, že prečo je e, na ten Velesstúre veľmi kritický pohľad. Tak mi hovorí, no najrečte tu majú ne, relatívne Nemcov. Ja hovorím, no však to je pochopiteľné, lebo stávajú tam Nemci aj školy, uh-huh. nemocnici, sa som nebol len jednoznačne negatívny. Aj takéto aktivity tam majú. No on mi hovorí mnohé, hey, ale hlavný dôvod je, že oni vedia domáci, že my Nemci sme v druhej svetovej vojne proti týmto trombojovali. Neskutočne to si, keď si také toto uvedolí... zjednodušené myslenie. Také dá, myslenie mm-hmm. tam, hej, Takže ten Afganistan sa jednoducho vyhrať nedá. Čiže a, a
1: paradoxne majú radi fašistov, teda, keby som to tak zase úplne nie, 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 Ako v tom nie. Tom slovo nie. Zmysle, že vlastne... Ja myslím, že
2: toto ani nepoznajú, tento mm-hmm. termín oni. Oni len nenávidia tých, ktorých okupovali. Mm-hmm. A keďže Nemci proti tým, ktorých okupovali, bojovali, hoci aj teraz Nemci mm-hmm. sú tam akože, akože okupanti, tak... E- Viete, to máte aj ten Al-Qaeda. Kým to okupovali Rusi, tak mm. uh, Al-Qaeda a slavný Bin Ladin bol pre Američanov národnoslovovací bojovník. Mm. Úplne oficiálna terminológia. Keď sa to vymenilo, keď sú tam Američania, tak naraz Bin Ladin sa stal terorista. Mm. Sú to tí istí ľudia. A, a paradoxom ja to píšem veľmi presne, že Stingermi, ktoré dodávala CIA americká, uh, Talibanu keď tam boli Rusi, tak teraz tými istými stingermi, americkými stingermi zostrelujú muž a ide ostatné americké rakety, americké helikoptéry. Čo k tomu no, chcete dodať?
1: No, nič. No, máme tu teda otázky, ktoré už prišli e-mailom a samozrejme môžeme aj za prednosť. Takže uh, zdravím pana Banáša a Martin, mám tri jeho knihy a takzvané som ich zhotovil. Prvá otázka. Nemali by namiesto tých snílkov, teda idiotov v politike, byť ľudia s reálnymi pohľadom, lebo potom dopadneme, že to budú kvóty pre migrantov SVK podľa diktátu EÚ. Otázka našeho poslucháča. Ďakujem, prvá.
2: Ďakujem.
1: Môžem odpovedať? Samozrejme, samozrejme.
2: Ďakujem Rastovi za, za milé slova k tým mojim knížkam. Samozrejme, že to, čo hovorí, je naprosto logická úvaha. Tak by to malo byť. Mhm. Lenže tie mechanizmy volebné mechanizmy, volebný zákon a tak ďalej. Dokonca ústava sú tak nastavené, že normálny človek, ktorý by chcel ísť povedzme ako nezávislý, no tak sa tam nedostane. Hovorím teraz o parlamentnej politike samozrejme. Ale vidíte už na tej nižšej úrovni vúckarskej, komunálnej. Však dneska už doholi si tvrdiť, že pomaly väčšina poslancov sú nezávislí. Ale teraz zase vystáva tá otázka, že ako chcete potom robiť politikou. Politika je o záujmoch. Tak teraz si predstavte, že by ste mali 150, no 150 je veľa, vidíte, aj to je, som súhlasený s tými, čo navrhujú zniženie počtu poslancov. Naprosto zbytočné sú ďaleko menšie štáty majú, uh, teda väčšie štáty majú menší počet poslancov. Ale teraz si predstavte, že máte 150 poslancov, každý má na vec iný názor, no tak ako chcete prijať nejaký zákon, samozrejme. Čiže ja hovorím, že tu by bolo ideálne možno taká, taká snielko, také snílkovské, riešenie. že proste dať nejakú radu starších 10-12 ľudí, 13, aby jeden hlas mohol rozhodovať. absolútnou autoritou. Ľudia, ktorí majú vysoký morálny kredit z rôznych oblastí, samozrejme. No tak to je ideál, to je sen, ale ja mám pocit, že ľudstvo sa k tomuto bude musieť nejak približiť.
1: Či je taká tá prirodzená heterarchia?
2: Možno. Neviem, či, či tento názov presne sedia, ale ja hovorím e, mužov a ženy, ktorí už nemajú ambície dokazovať niečo sami sebe, mm. ale naozaj posunúť veci niekde dopredu na, na blaho ľudí, ak, ak to môžem takto vznešane Čiže povedať.
1: takých tých nesebeckých, takých tých, skratka, ľudí, ktorých nevláha tá chamtivosť, povedzme... Len viete, ja...
2: tu je, no, teraz to hovoríte správne presne, len to je vždy to veľké riziko, že to sa dobre, ja vám garantujem, že keby tu teraz bolo 100 ľudí, čestných, státočných 100 ľudí, to, A keď sa dostanú do politiky, tak vám garantujem, že 98 <laughs> sa prispôsobí tým mechanizmom. To je, to je potom asi máme zlý systém. Ten systém je asi zlý, samozrejme.
1: To som radšej to vravíte. Ďalšia otázka od našeho hostia, od Rastia. Ako host vidí blízku budúcnosť Európskej únie alebo vznik novej spoločnosti, teda bipolárneho sveta?
2: No bolo by samozrejme zlé, keby sme sa vrátili do... Ja som už povedal tú myšlenku, že všetko, čo rozdeluje zle a čo spája, je dobre. Že nominálne tá únia... Viete, Helmut Kohl si povedal, že nech už má akékoľvek chyby Európska únia, ale je to najväčší preventívny inštrument na bráneniu konfliktov. Lebo čím viac sa ľudia stretávajú, čím viac sa politici stretávajú, my ľudia inklinujeme k tomu, že keď niekoho nepoznáte, tak skôr inklinujeme k tomu, že si o ne myslím to horšie ako to dobre. Čiže tie politici sa stretávajú najmä francúzsky a nemecky. Tam dokonca fungujú mechanizmy spoločných, spoločných zasadaní vlády nemeckej a francúzskej. Čiže na jednej strane ja v tomto súhlasím, že není to žiadny dokonalý mechanizmus tá Európska únia, ale radšej ja hovorím tu mať nedokonalý mechanizmus, ako mať vojnu. Ale treba zase objektívne povedať, že už sa to tak zbyrokratizovalo, tak brutálne zbyrokratizovalo, že však som bol v Rade Európy prebo. Som sedával v Štrásburku aj v Paríži. A rokovali sme tam o veciach, ktoré, ja neviem, rómska otázka, o tom rozhodovali ľudia, ktorí v živote Roma nevideli ďalej. Čiže je to zbyrokratizované, takže ja hovorím zachovať nejaký model tej federalizované Európy s tým, že jednoducho skvalitní z- 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 tie rozhodovacie procesy, pretože ti ľudia nemajú, tým ľuďom to je jedno, oni nemajú záujem, aby Európa fungovala. Aby mali svoje veľké platy, či sú to poslanci alebo úradníci. <sým> Nie som, za to, nie som za to, aby sme išli deštruovať a demontovať Európsku unii. Určite ne, lebo potom bude veľké riziko konfliktu.
1: No a čo hovoríte na také už teraz, ešte také tie zárodky tých konfliktov, Grécko versus Nemecko, tam sa už nejaké reparácie napríklad, akože že perspektíve vyčíslujú, tam hovorí, hovorí sa o nejakej dvojrychlostnej Európe, a to nehovorím o ďalších problematických štátoch, ktoré sú hlavne z juhu, to znamená Španielsko, Taliansko napríklad, tak ďalej. Videli ste, čo sa stalo napríklad na tom Cipre? Veď tam myšlo de facto o znárodnenie. Áno, veď tam tým ľuďom zobrali so peniaze, ako síce bol to taký nejaký, ne. povedzme, experiment, ale skúšali, ako budú ľudia reagovať.
2: No pozrite sa, to, čo hovoríte, to sú práve tie obrovské rizika, alebo. Grékom. Ja by som byť na ich mieste už by som veľmi naozaj nešiel do, tých, do tej minulosti, lebo ten, ten väčší tlak na Nemcov s tým ich schuldgefilom, s tým pocitom viny, neni konštruktívny. Na druhej strane chápem grécku vládu, pretože do týchto problémov ich dostali Nemecké a Francúzske banky, ktoré ich proste záverne zadržovali zámerne, zámerne proste im dávali peniaze, nanúcovali im peniaze. Ja nehovorím, že grécka štátna správa neurobila fatálne chybe, že majú niektoré zákony, ktoré sú naozaj čudné. Ale odmietam teraz ten klišovitný pohľad, že Greci sú leniví a tak ďalej. To vôbec nie je pravda. Jednoducho, fran- jednoducho francúzské a nemecké banky chcú svoje peniaze naspäť, ktoré im zámerne napchali, aby získali peniaze naspäť a s nejakým úrokom. To mi tak trošku pripomína celú kázu Váhostavu nás a tak ďalej, že najprv uspokojíme banky. Áno. A potom z toho nič, čo ostane, ospúcheme tých drobných. Takže, A nečudujem sa samozrejme ani gréckému voličovi, že zvolil teda lavicovú stranu, pretože jednoducho do toho ich dostan nech sa pýtajú, prečo je tam teraz lavicová strana. No lebo oni vytvorili takúto situáciu. A to si myslím, že pokiaľ sa nespamätajú úni, pokiaľ sa nespamäta Španielsku, v Taliansku, tak to pôjde jeden štát za druhým. Mm-hmm. Budú tam lavicové vlády.
1: Ja skôr než dám poslednú otázku, ktorú dáva rasťo, chcem sa vás spýtať, čo hovoriť na tú islandskú cestu, ako oni riešili tú krízu?
2: No je to, je to úžasný model samozrejme, veľmi sympatický model, musím povedať, ale vravím, to je vlastne Košice. Uh-huh. Viete, tak riešiť problém v Košice je ďaleko menšie ako riešiť problém v 380 miliónov eur.
1: A napriek tomu sa tí Košičania nazveme toho no. výslednú, dokázali postaviť proti všetky celej únii, lebo všetci, celá Európska únia hovorila, nerobte ano. referendum, nerobte ano. referendum, nerobte ano. referendum. Američania hovorili, nerobte referendum. Oni ho spravili.
2: Oni ho spravili. A povýšili
1: toto voľu ľudu, ako sa ten najvyšší ako zákon, a napriek tomu sa rozhodli, že skrachujú.
2: Samozrejme, a mne je no. to sympatické, lebo si vyčistili stôl, a dokonca mi je sympatické to, že zákonom vyhnali McDonalda z krajiny.
1: <laughs> Aj Medzinárodný menový fond, ako spravili oficiálnu áno, recepciu sa a vypoklonkovali ich. Ako tak, sa, odkedy,
2: odkedy začala skáza ľudstva? Odkedy, jak začal fungovať úrok. Mm. Toto je základ celé, celého... celého prosté, však Tu stále na tlača, my si už ani nevodomí, tu nás stále hovoria... Slovenská republika toho roku dosiahne rast len 2,3 na kihu hmm. Maten, my potrebujem stále nejaké rasty. Ano. No na to, aby sme mali v, na vrácanie úrokov. Na to ano. sú rasty. Však čo tu ja potrebujem mať? Mám kilo chlebami stačí na deň, tak nepotrebujem mať kilo a pol chleba na deň. Hmm. Len preto, by som tú polovicu zase niekomu vrátil, ktorý to tiež nepotrebuje, len to zaseda niekde ďalej a zarobí hmm. na to.
1: A tie sa niekde nesplatia, to je nemožné princíp, ako systematicky to je nemožné. Posledná otázka, ktorú dáva Rastio a vopred ďakuje za ňu. Čo hoď vraví na legalizáciu Marihuany?
2: Viete čo, neviem, v tomto sa ja nevyznám. A viem, len nikdy som ja žiadne opiaty nepia, dokonca ani alkohol nepiem, takže ja som veľmi zlý respondent na toto. Mm-hmm. Len zase tým, že som človek liberálnej orientácie, slobodného zmýšľania. A vidím, že je je rad štátov s vyspelými demokraciami, kde sa v istých formách tieto ľahké drogy používajú dokonca na zdravotné účely. Ja v tom nevidím nejaký problém.
1: Ono no to by to nemalo byť ani kvalifikované ako droga, pretože to je reálne Liek, ako no. a to hovorím, viem čo hovorím, pretože čo som sa tomu venoval, poznám ne, ľudí, ne. ktorí sa venujú týmto výskumom, týchto už ja, ja 50 ja rokov.
2: Neviem sa k tomu kvalifikovať vyjadriť. Mm. Ja len vychádzam z precedensu, že v mnohých štátoch Európskej únie dokonca to funguje a nemajú s tým problém.
1: Tak, tak. No, otázky od uh, ďalšieho, od uh, rasťa teda, z Southamptonu. Mm-hmm. Vážený pán Banáš, chcem sa opýtať na váš postoj. Názor na Rádio Slobodný Vysielač je prínosom pre slovenských poslucháčov súhlasíte s niektorými agresívnymi, energiu beriacimi protagonistami, debatami tohto
2: rádia? No, musím povedať, že nie som, hoci som teraz na pôde vysielača, Vysielač, ja nie som vôbec pravidelný posluchač Slobodného Vysielača, len e, prijal som aj pozvanie sem z takého dôvodu, ktorý ja nazývam, prepačte, nemecky to nazývam, Thalder Anungslozen. Keď som bol v Nemeckej Demokratickej republike v časoch socializmu, tak všetky nemecké domácnosti mohli prijímať signál či televízny, či rozhlasový západ do Nemecky a tým pádom boli zorientované, vedeli, že čo sa deje. Jedine okolie drážďan, pretože leží v takej kotline, hmm. tak tam nechytali signál a vôbec netušili, čo sa vo svete deje, preto ich aj volali, že to je talder annux, čiže údolie nič netušiacich. A, a ja chcem zabrániť, pretože som človek slobody. Ja chcem zabrániť tomu, aby sa zo Slovenska stalo údolie nič netušiacich, pretože ten mainstreamový prúd tu na je doslova zničujúci a preto takéto, takéto médiá, ako je ako je Slobodný vyslač alebo ten mesačný Zemavek, ako ja vítam, pretože sme demokratická spoločnosť, kde by mala byť pluralita názorov a nie valcovanie jedným názorom
1: súhlas. Je to tak. A druhá otázka znova odrastia. A prečo sa slovenská inteligencia tak málo zapája do spoločenského politického života? Nesnaží sa pozitívne vplývať na slovenskú spoločnosť? Nie je tragédiou, keď sa ukazuje, že mediálne známe osobnosti, známe kardiochirurg a ostatní sú rovnako prehnití ako politici, štátni úradníci a podobne.
2: Čo na toto povedať? Tu už ideme analýzovať, čo je slovenská inteligencia. Tu sa objavujú v novinách, že slovenské osobnosti. No tak už kto je osobnosť, viete.
1: Celebrity, ja ako nejaká myslím, tá Ma- Martinka Sturca a tak ja ďalej. Si
2: myslím, že, ja si myslím, že tu máme osobnosti, že väčšina osobností morálnych, o väčšine slovenských morálnych osobností Slováci nevedia. Ja poznám zdravotnú sestričku, Peggy z bratislavských kramárov, z detskej onkológie, ktorá od 18 rokov je tam u deťurenec, ktoré zomierajú, to je sveta osoba. Dneska má 40, nemá ani svoju rodinu. To je jej rodina, to sú osobnosti. Takže, ale nominálne z tej slovenskej inteligencie, lebo slovenská inteligencia vždy bola zvyknutá na obezličky. Obezličky? Áno, to sú to taký český termín, proste kľúčkovania a vyhýbanie sa. Aha. Však uh, no, dnes sa tu tvária všetci aj herci, že nejakí disidenti boli za staro režimu. V uh, Česku boli disidenti, my sme tu zlízli a sme sa zviezli pri Čechoch samozrejme. Čiže na Slovensku nikdy nebola nejaká tradícia disentu. Tu bola vždy taká tradícia, čo sme si, to sme si, však všetci sme Slovacia. Nejak si to proste už medzi sebou, však za Slovenského štátu komunikovali komunisti s ľudákmi, žiadny problém nebol. Takže... A dneska, bohužiaľ, tá slovenská inteligencia sa veľmi spolitizovala. Že takisto sa stávajú alebo na ľavú, alebo na pravú stranu. Ja už by som to ani nepažil, či na alebo pravicovú, ale z hľadiska médií na tú mainstreamovú a na tých ostatných. A keďže drvivá väčšina vzdelaných slovenských ľudí momentálne je na tej mainstreamovej, čo je prekvapujúce, lebo tam potrebujete menej rozmýšľať. Vy keď vybočíte sprúdu, tak musíte viacej rozmýšľať. Samozrejme, tým ste už čudní, pochopiteľne. Takže u nás to nebola nikdy nejaká tradícia. A preto aj tí ľudia, ktorí náhle niečo povedia, tak odrazu sú čudní, lebo my nie sme na to zvyknutí, že jednoducho, pregnantne a jasne naformulujete svoj názor, lebo my sa bojíme formulovať nahlas názory, lebo prirodzene musíte očakávať, že nie, všetci s vami budú súhlasiť. Uh-huh. Nemôže, neexistuje, že keď máte názor, tak všetci vám budú kleskať. Budú aj na vás pískať. Na ne každý má odvahu na to ísť s názorom uh-huh. a niektor každý má náladu na to, aby na ňu pískali.
1: A uh-huh. no, toto prekvapujúce ešte, napríklad teraz taký ten minulý týždeň myslím, že to bol ten výskum tej, taký ten rýchly výskum verejnej mienky, A no. e vaša dcera získala 91% podporu, to, 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 to ani Putin nemá <laughs>
2: Viete čo, čo, to sa hádel, kto si teraz tie kauzy, čo no. zautočil na ňu, bo veľmi nej, nekorektne, nevím, to rozumera ten spisovateľ a teraz taká zase... Vy ste
1: pána Horeckého.
2: 13. T- no. marci výskupom, ale v tom je naša Adela úplne nevinne. Lebo Adela poprvé vôbec nepodporila mesačných zemavek. Adela len podporila a povedala, že však čo sme v Sociku, aby tu na jeden názor bol potieraný a označovaný za konšpiračný a nejaký čudný a tak ďalej. Čiže vôbec ona len podporila priestor na výmenu, pluralitnú výmenu názorov. A, a tá, tá... No samozrejme využili to médiá, podľa mňa sa samozrejme oprávnenie a myslím, že ten internetový portál jeden urobil taký prieskum, kde boli sme všetci v šoku, v pozitívnom, musím povedať. Mm-hmm. Lebo to je najväčší prieskum, aký doteraz na Slovensku bol správený Lebo keď robia všetky agentúry prieskumy, tak na vzorke nejakých 1200 ľudí. Ale tu sa to zúčastnilo viac ako 25 tisíc ľudí a ako mm-hmm. ste povedali, 91% súhlasí s názorom Adely. Čiže to je šokujúci, šokujúce prefackanie, by som mal mm-hmm. majiteľov pravdy. Mm-hmm. Lebo ja delím ľudí na tých, čo pravdu vlastnia a na tých, čo ju hľadajú. Čiže... Kto sú
1: majiteľia pravdy?
2: Tí, čo majú strach.
1: No a nie sme všetci tuto držaní ako v rámci tohto systému strachu, veď máme tu strach z polície, strach zo súdov, strach samozrejme zo zákonov, strach o život, strach o prácu, strach o zdravie, o rodinu a tak ďalej. Tých strachov tu máme a ešte, ešte dostávame z mass médií samozrejme nové, každý deň, neveď. Vojna, vraždy, podvody, zločiny.
2: Udržovať ľudí v strachu je hmm. najlepšia a najlepšia metóda, ako ich ovládať to tej prirodzené, Ale tu na, keď som zmienil, zmienil aj vy, ste vlastne pohrali, ten prieskum, tak tam sa ukázalo, aké je skutočné myslenie ľudí, len sa boja náhlas povedať. Mm-hmm.
1: No, máme telefonát a zasa nejaký človek, čo nemá strach, si nám volá. Jasne. My sme jedno, počujeme sa.
5: Pačko Servu, Martík, preklasovanie, pozdravím tvojho hostia, zase výborný výber, gratulujem. Mm-hmm. A, chcem sa spýtať pana Banáša, že akým spôsobom, alebo, alebo ináš to poviem, a, keby nebolo dobré, aby on svojimi skúsenostiami a, a tak, ako opísal, že tá politika funguje, bol takým uh, spolutvorcom toho, že ako z toho vonku, ako, ako to ešte posunúť niekde vonk, uh, do, do tej miery, aby, aby z tých, uh, ako on to nazval, z tých 98 ľudí, ktorý, alebo z tých 100 ľudí, ktorí vstúpia do tej politiky v 98 uh, sa pokazilo, aby, aby v podstate sme aj vďaka jeho skúsenosti, ktoré mal v parlamente, uh, skúšali nájsť nejaký, nejaký model, ktorý, ktorý by uh, to mohol zvrátiť. Hmm. A dal nám nejakú, nejakú v nádej na to, uh, ako, to ako, ako sa z toho dostať.
2: Mm-hmm. Ďakujem za otázku. Často takúto podobnú otázku dostal. Ľudia chcú mať nádej, ľudia chcú mať východisko, samozrejme. Ja som vďačný poslucháčovi, že mi takto dôveruje. Úprimne vám poviem, že sú neustále pokusy, stále sa ma pokošajú dostať naspäť do politiky. rôzne strany, ale hovorím vám úplne, že keby ma tankom ťahali, tak sa tam už nevrať. Mm-hmm. Stačila mi jedna skúsenosť, vravím, že nebola len negatívna, ale som ochotný, dokonca to pocitím ako svoju povinnosť človeka, ktorý má taký, taký, takú nejakú celoživotný zmysel, vidím v tom, že aby sme ten svet, ktorý sme dostali pri našom narodení do Vienka, keď stáde tu budem odchádzať, odovzdali tým, čo po nás príde, a o čo si lepší. To je zmysel môjho života, môjho písania. Čiže ja som pripravený, keď do nejakých disku, do nejaké diskúzie s ľuďmi osvietenými, ktorí nepôjdu do diskúzie, preto by ponižovali, a, a, a išli do nejakých súbojov so svojím partnerom, ale hľadať nejaký, nejaký konzenzus, tak do toho som pripravený ísť, ale úprimne vám poviem, že už mi nechce veľmi ničoho iniciovať, lebo už boli také situácie. Ja Môžem si posúchať spomene, že ja som sem priniesol tú nemeckú vízu na Slovensko. Mm-hmm. tú mierovú výzvu. No tak nakoniec to ostalo všetko na mňa, ja píšem knižky a tak ďalej. Ja nemám ani čas, ani ambíciu už nejak teraz e, tu organizovať a dávať ľudí dohromady, ale rád takéto niečo samozrejme podporím. Obávam sa, že to bude zase len v akademickej polohe. Ale to není len na ľuďoch Samozrejme, podstatní sú lídry, alebo kľúčoví sú lídri. Preto všetky slovenské politické strany sú také, aké sú, lebo nemajú charizmatických lídrov. Možno nejaká jedna, dve výnimky. Čiže je to na ľuďoch. Keď vyjde ten tlak z dola, že poďme už konečne do toho, lebo mám pocit, že navrgať aj potom v áostave, že tu ľudia už sú prepašte, budem zámerne expresívny dobre násraty. To no. už akože
1: Aj po boli.
2: Tak boli pogorili. Samozrejme, čiže my sme zase možno že aj to, to katolíckou indoktrináciou stáročnou stále nejak nafixovali na nejako spasiteľa. My stále sedíme a čakáme, že niekto príde na spasy. Neuvedomím si, že jediný, kto môže každého z nás spasiť, je každý sám. Hej. Čiže ten svet, ja dostan často otázku, pamaráš, kedy bude svet lepší? Hlavný hrdina môjho románu Velestur to celý čas robí, len to robí zle, lebo stále ukazuje na druhých. Tak, toto by ste mali robiť, toto nerobte. Poďte, ideme do toho, ale stále hľada chyby na druhých. Jediná možnosť, jediná možnosť, ako svet zlepšiť, to už je to kliše, zlepšiť sám seba, potom budeme mať aj väčšie nároky, aj morálne a etické.
1: Buď tou zmenou, ktorú chceš vidieť no, vo svete. Presne, presne. Maťo, máš ešte nejakú otázku?
5: Mám som, som v podstate iba takú, také hlavne tej inteligencie, že to ste povedali pekne aj teraz tej odpovedi, že v podstate jednoduchšie byť, že, že to, to stojí strašne veľa energie byť iný a, 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 a prípadne iniciovať zmenu a potom tí ľudia sú pasívni a skôr to, skôr to tak akože uh, sa, sa len tak vezú a to isté je tá inteligencia, že možno momentálne uh, tí, ktorí sa chcú prezentovať, sa len tak prezentujú tak marketingovo, aby zarobili a to je také takéto smutné bolo by fajn keby, keby sa so vám to podarilo ešte, ešte odovzdať tú štafetu á, lebo vy som jedna z tých, á, tých v podstate rozhodných osobností ktorá prežila aj socializmus, yeah. a aj, aj politiku ktorá, a, a ten biznis lebo fakt, že asi malo ľudí o tom vie že ste boli vrcholový manažér. Takže, takže máte skúsenosti aj v tejto oblasti a plus ešte ešte aj spisovať a viete to aj podať. Takže minimálne, keď príde nejaká dobrá knižka, ktorá tu vysvetlí, tak uh, by to malo byť dobrý odkaz, o ktorom možno revolucionári, alebo taký sa za 10 alebo za 15 rokov využijú, že ježiš, to bol ten pán Manáš, čo, čo priniesol také dobré myšlienky.
2: Ďakujem ma pekne za vaše milé slova, ale ja som si určený, že ja to vlastne robím, lebo keď si vezmete, že doteraz e, som predal na Slovensku bezmála už pomali 200 tisíc kníh. Ak si vezmete, že jednu knihu štatisticky čítajú nejaký traje, ľudia, ale v knižniciach aj 12 a 15, myslím, za mm-hmm. rok, no tak to už je, to už je pomaly pol milióna ľudí, čiže tí ľudia, ktorí si moje knihy prečítali, ja nikomu, mojimi knihami nepresvedčam, ak sem skôr ľudí inšpirovať a privádzať k tomu, aby, za, aby sa zamišľali. Mm-hmm. Nož... No už...
5: Ďakujem,
1: Maťo, pekný deň za Takže to bol telefonujúci a prišiel čas na ďalšiu pesničku tentokrát by to mohla byť znova teda Simona Martausová a dáme si raňajky s Alfredom a potom budeme pokračovať vo vysielaní Slobodného vysielača relácii nenasícť antitororista, ktorej hostom je dnes Jozef Banáš, slovenský spisovateľ a pýtajte sa, ak budete mať čas a chuť, mailom alebo prípadne telefonujte. A teraz Simona Martausová.
4: Stavím si dom na Dunají hneď za Alfredom, aj keď neviem, ako vyzerá. Počula som, že si prestier raňajky priamo v prírode. Večené pstruhy, čo si loví vo vode, to musí byť fajn, to sa mi páči, aj keď ho nepozná. Ar sadiť kvety pred dvere, zime šmíkať sa na jazere. V každom ročnom môžu dobiť, raňajkovať v rukách prírody a hádzať do vody. Popri tom západ slnka urobí, to musí byť fajn, to sa mi páči, aj keď ho nepozná. Západ za čapky do vody, popri tom západ slnka lohník, urobí, to musí byť fajn, to sa mi páči, aj keď ho nepoznám, aj keď ho nepoznám. na 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 na
1: o vysielaní slobodného vysielača. Mám tu jeden taký celkom zaujímavý postreh, ktorý nám napísal Štefán a z nedaleko z Bratislavy, Štefan Hronco. Kamarát išiel v roku 2005 až 2007 na bicykli na Nový Zéland cez Áziu, potom sa vrátil z cesty po Južnej Amerike a viedril sa, že najlepších ľudí, čo zažil na svojej ceste, boli Afgánci. Čiže prešiel aj tú kultúrnu časť, civilizovanosť, často znamená Južná Amerika, povedzme, alebo teda ten Nový Zéland a tak ďalej. aj. Ásia a vidíte, že tie Afganci napriek tomu, ako čo týka hodnotenia ľudí, zvíťazili. Vy ste asi nemali dostatok času, aby ste hodnotili Afgancov.
2: Toto chcem povedať, že toto priateľovi závidím. Takúto skúsenosť životnú, to by som, to bol môj sen, no už mm-hmm. to asi neuskutočním. Lebo ja vždy, keď niekam idem, tak sa snažím byť s ľuďmi. V Indii, keď som bol, tak som chodil medzi šúdrov, medzi tú najnižšiu vrstvu, kde samotní Indovia už od nich odchádzali. A bol som s nimi v plynových rúrach, v ktorých žijú a bývajú a tak ďalej. Čiže táto skúsenosť, že spoznali Afgancov zblízka, je ohromná. Ja len môžem povedať, že je to veľmi logické, pretože tento národ spomedzi všetkých národov, Dovolil si povedať, sveta patrí k tým, ktoré najviac trpelia a trpia. Je to jedna z najchudobnejších krajín na svete a čím je človek je chudobnejší, tým je lepší. Je to strašné konštatovanie, ale... Ale tí ľudia už, už toľko utrpenia zažili. Ja som videl teda vo Fajzabáde tam, kto mal chyžu zlepenú z hliny a kto mal jutové vrece, miesto, dverí, tak ten bol dobrý a v zime tam máte, v zime tam máte minus, minus 20 a tak ďalej, bo to sú predoria Himalaj a tí ľudia tam žijú tak, že na zemi ležia ovce a, a oni, oni, ľudia ležia na tých ovciach, aby ich, aby ich nebola zima a tak ďalej. Čiže je tam veľká bieda. Samozrejme dané je to tým, že inak si to nevieme vysvetliť, že, že, už, že si zažili toľko utrpenia.
1: Čítal som knižky Chalida Hosejnýho. Mm, no myslím, to je
2: typické. Uh, tisíc, uh, tisíc, tisíc, tisíc nádherných solnc somca, a no.
1: potom ešte jedna uh, Kite Runner", ten púšťaž ja drakov, taký čítal, niečo. Tá, no. Ja
2: som čítal len to tisíc žalých
1: <hým> No v každom prípade obe dve sú nádherné, krásne. No, no a keď hovoríme o tých cestovateľoch na bicykli, tak máme už mali trikrát asi reláciu s Karolom Voltemárom, ktorý už dva roky jazdí na bicykli a teraz... Nemusí prá- mať
2: odlačený zadok.
1: <laughs> Tento ho teraz pričo, teraz práve prešiel z Ázie do Kanady a teraz si ísť od Vancouveru až do ohňovej zeme. A teraz práve uh, sa vyskytuje v Kanade. Zajtra mala by s ním relácie, ale nemá momentálne ako internet, pretože spí pod stanom a tak ďalej, ja, takže takýmto spôsobom, takže to niekedy odložíme, keď bude až trošku bližšie k civilizácii. No, ďalšia otázka prišla od matuša Brachňáka, ktorý sa pýta. Zdravím vás, páni, chcel by som sa pána Branáša opýtať, čo by robil na mieste mladých Slovákov on dnes? Hm.
2: Hm. Čo by som robil, povedal. vám. Uh, ísť von, naučiť sa, naučiť sa jazyky, uh, nabrať seba veľmi, pretože, ako som už povedal, konfrontácia s cudzincami je najmä o tom, že nám to pomáha zaradiť sa. A keď sa zaradíme na čelné miesta, výborne. A keď dopadneme na tých horších priečkách, tak máme aspoň výzvu pred sebou. A podľa možnosti zarobiť nejaké peniaze, samozrejme, ale nie za tú cenu, že tam budem teraz o rohlíku a o, o, ja neviem, suchom léku, ale zarobiť aj niečo a potom by som aj tak apeloval na Slovákov vrátiť sa domov, lebo ja mám stále na to jeden pragmatický argument, že keď máte 10 tisíc liber v Británii, tak tamto až taký peňaz nie, ale keď máte 10 tisíc liber na Slovensku, tak už môžete niečo začať. A každý jeden remeselník, každý, kto tu má zodpoveda sám za seba, je malilinkým, ale predsa len článkom súčasťou slovenského sebavedomia pretože ten človek zodpoveda sám za seba. Rozumiem si, každý, kto tu naproste dosiahne nejaký úspech, či je dobrý múrad, či je dobrý a ja neviem, tlmočník to je jedno, ale on už zodpoveda sám za seba. Ja samozrejme môžem len nápelovať a prosím mladých Slovákov, lebo, lebo pokiaľ tí ľudia, je to veľké lákadlo, však som bol mnohokrát vonku a keď sa tam chytia a, vy, a zistia, aké sú tam podmienky a tak ďalej, tak, takže nech nechodia tí Slováci domov už len keď sa tu chcú nechať pochovať. No.
1: No, uvidíme. Čiže vyzestoval by ste do zahraničia. A vedia to aj Slováci robia. A potom to je cítiš, ako keby nám to potom tí mladí, šikovní, múdy ľudia chýbali. Veď oni tam potom často aj zostávajú v tom zahraničí. To to to,
2: Nože, to... ale pozrite sa, každý si je sám strojcom svojho šťastia. Mm-hmm. Dnes ja som mal taký sen za sociku cestovať. Nedalo sa, ja som sa ako 18 ročne dostal prvý raz živote do Budapešti a to som bol unesený za uh, ani 5 minút som nebol na západe ako turisté za starého režimu. Ale dneska sa už dá a dneska sa dá cestovať za úplne smiešné peniaze. Len treba na to troška odvahu a suverenity. Uh-huh. Takže ja som bol teraz na Východnom Slovensku, som sa pýtal ľudí, ktorí sú 30 kilometrov od ukrajinskej hranice, či boli v rodia alebo uh-huh.
1: No, máme ďalší telefonát, takže zdvihneme. My sme jedno, počúvame vás.
6: Čo tu sme
1: jedno a ty, Ahoj, a ty.
3: Dobrý deň.
6: Zdravím pána hostia. Mám dve otázky a ja potom položím telefon. Dobre, nebudem na linke. Áno. Mám jednu. Jedna je v spôsobu taká spirituálna a druhá je táto téma, alebo také politiky. Takže neviem, ktorú zvoliť ako prvú, ale sa je to jedno. Chcem sa opýtať pána hostia, či knihy píše on, alebo či je médium, či to niekto píše cez neho. <hým> Také, nejakej vyššej, vyššej vyšej moci mm-hmm. pocitovo, pocitovo. Ano, ano. a druhá je a druhá otázka by znala keďže som započul aj nejaký spôsob nejakým spôsobom aj úsek pohľadom e, systému a politiky že vlastne všetko je nejakým spôsobom na nejakú chorobu či by, takú, či by mal nejaký názor taký, taký nejaký liek odzravujúci a také krátkosti mm-hmm. nejakých 2-3 slovíčka na, na ten názor toho lieku Hmm. ktorý by bol hodný na to nejakým spôsobom to vyliečiť. Hmm. Takže, to sú tie otázky. Ďakujem pekne a pekne deň prajem. Do počutia.
2: Ďakujem aj my, do počutia. Ďakujem pekne. No, tá prvá otázka, to je zaujímavé, lebo naozaj je to neuveriteľné, ale niekedy sa mi to stane.
1: ako by takým médium,
2: Pri Romane Code 1, aj pri Romane Velestúr. ja som sa po troch hodinách zamyslel. ja som vôbec nevnímal čas, Nevnímal som čas, len som to písal, písal, písal. Niekedy sa neviete pohnúť a niekedy to doslova z vás ide a ja som si tak položil otázku, preboval, kto to za mňa píše. <laughs> Tie najlepšie pasáže, najmä Romanu kod 1, skutočne sa myslel, ako by to niekto bol napísal. To je neuveriteľné. Mm-hmm.
1: No, hovorí sa, že niekedy človeka kopne múza. Niekedy sa hovorí, že tak ako keby ale... hovoril nejaký boh cez neho. Keď, Aj to ale sa áno, lebo
2: tá univerzálna energia tam funguje a vy keď sa dostanete do takého stavu, že ten kanál čo najviac otvoríte, no tak mm-hmm. tie energie vám prúdia samozrejme, že to funguje. Kolektívne
1: atviedomie, existuje také niečo. Ja neviem,
2: či neviem, ako to nazývame, ale jednoducho však to funguje, že ako sa dohorí vola, tak sa zhorí ozýva mm-hmm. Vy keď tam vyšlete váš problém, teraz ja píšem a potrebujem, sa posunujem kde v dialogu a keď vyšlem, tú otázku pri mňa a, a, a už v podstate aj tak nejak náhodím možné riešenie, tak sa to dostaví. To funguje. Mm-hmm.
1: No to funguje, to vieme, ako to. naši poslucháči v tomto sú celkom to zvedaví. No a
2: tá druhá vec, nemôžem, zopakovať len to, čo som, nemôžem urobiť len to, čo som už povedal, zopakovať, že jediné riešenie v každom z nás, jediné riešenie v každom z nás, my už konečne, a teraz hovorím špeciálne o Slovensku, je už najvyšší čas, aby sme sa začali čo najintenzívnejšie zbavovať tej ťažkej stáročnej dogmy spasiteľské, že niekto nás spasí, furtu sedíme a čakáme na niekoho spasiteľa. Mm-hmm. Jednoducho, pokiaľ neprevezmeme, ne, pokiaľ každý sám za seba neprevezme z tak nás nikto nespasí.
1: No, úplne perfektne ste nahral na ďalšiu otázku, ktorú posiela Richard. Zdravím pána Banáša. Už naša Hymna nás dlhodobo drží v nejakom čakaní. <laughs> Už tu by sme mali zmeniť a možno by mala začať tretiou slohou, ktorá sa nespieva u nás. <laughs> Inak kód, jedna, kód 9 a kód 1 prečítane. Pozdravom Richard.
2: Ďakujem pekne, Richardovi. <laughs> som sa zasňal, teraz píšem tú humornú knižku o Slovákoch a analýzujem aj vznik slovenskej hymny. Hm. Ja neviem, či Slováci vedia, že keď sa tí študenti, načer, teda s Jankom matuškom a ostatná partia, odobrali dole, na protest proti vyhodeniu štúra z katedry, tak ich bolo, ich bolo 18 a dole dolevoče dorazili asi len 11. Tysiedmi sa cez stratili.
1: Jak sa mohli strátiť? Ja, baby,
2: teda historický ja, a tak ďalej. No a žijeme, tá slova, zastávame ich bratia, veď sa oni strátia nejak s týmto. <súdajení> že... no, ale viete, čo tie národní symboly samozrejme majú veľký význam? Že vidíte, ako to funguje teraz. Majster sa seta v sú Slováci v nadšení, v očakávaní zase úspechu, zase v očakávaní to, že zasa to niekto za nás urobí, v tomto prípade hokejisti. Áno. Zasa nám niekto dodá seba vedomie, mm-hmm. miesto to, aby ja som, ja keď urobím dobrý skutok, nejaký, keď len skopem v zahradu a mám z toho dobrý pocit, tak už to je viac ako keď budem vyskakovať nad tým, že naši vyhrali hokeji, samozrejme. Ja som hrdý Slovak a držím a fanding chlapca samozrejme. Čiže obávam sa trošku, že ten symbol, skôr má význam vtedy, keď sa dári. A keď sa nedarí, keď prehráme dva zápasy za sebou, tak uvidíte, ak začnú tie vlajky zo slovenských houtbí znudno. Takže... No, a prečo sa
1: Slovensko ako prebudza teda iba pri tom hokeja, prípadne fotbal? Prečo Ale stále s... inak tvrdospí?
2: Viete čo, zase buďme objektívni. Preboha sme v podstate od 93. Nesieme zodpovednosť sami za seba. Hmm. Ja to považujem za veľmi dobre. Za veľmi dobre pretože... Jednoducho národ, ktorý nemá svoj štát, aj keď mali ako sme my, aj keď s problémami ako sme my, ale už tu je ten kľúčový moment, že keď my urobíme niečo dobre, tak sme si to urobili sami, už sa nemôžeme vyhorať na Prahu a tak, a, tak, a tak ďalej. Samozrejme, teraz už sa môžeme vyhorať trošku aj na Brusel, poteže na Washington, že. Ale, ale jednoducho ten moment, že už si usíť ten svoj osud, aj keď blbo, ale už si ho držíme vo vlastných rukách, tak to je veľmi dôležitý moment. Takže Určite. Krátko na svete.
1: Nevzdiaľ sa tam moc ešte ďalej, ako bola predtým, že v podstate že z tej Prahy zmizla zase z Moskvy sa prestaľa do Prahy a potom stají Prahy teraz do toho Bruselu. Nie je to ne, práve ne, tak?
2: Čo, ne, tak pokiaľ hovoríme teraz o kompetenciách, tak stále tie kompetencie sú, sú vyššie. No ale Ná, zákony národný, sa schválujú inde. Ale akože, však kľúčové sú zákony schváľané. Ale 80% tam,
1: ne, sa iba už preberá z Európskej únie u nás.
2: zákony, tu, ja neviem teraz, to percentuálne vyjadrenie, hmm. mňa to až tak nezrušuje, že či mi brusel predpise, že aké krive majú, majú byť úhorky. Hmm to ma nejak nezrušuje, ale jednoducho každá vláda má v podstate právo veta, čiže keď vláda povie, že ja tento zákon neakceptujem, mm. tak je to je na národnej vláde. Mm. To je práve ten spor teraz v Bruseli, kde už Barozo to začal, že ciennejšia Európa, centrálnejšia Európa. To sú vždycky to boli tie dva prúdy. Mm-hmm. Takže...
1: No už uvidíme, ako to dopadne. No a asi posledná otázka, ktorá dnešnej relácii zaznie, bude od Jána z Zvolena, ktorý sa pýta. Pán Banáš, obdivujem dceru Adelu, je to skvelá mladá žena, Pozdravte jej od veľa občanov fandy. fandí. Dnes sa zdá, že najväčším problémom Slovenska je, že zákony neplatia pre všetkých rovnako. Čo vy na to?
2: To ktoré je len problém Slovenska, to je problém všetkých krajín, kde tí, ktorí majú moc, tak vede sa z dosahu tých zákonov e, viacej skôr lepšie vyšmiknuť. Možno, že budem trošičku tu teraz e, príliš patetický. E, viete, my hovoríme stále o svetských zákonoch. Mm-hmm. To je vymysleť človek. Boh dal židom, ako hovorí starý zákon, 10 zákon, prikázaní. Dnes už majú 613. Mm-hmm. Hey, 613 do, na taký do počet rozvinuli toru židia. Treba som niekde zachytil, že oproti odtedy ako vznikla Slovenská republika, až doteraz sa strojnásobilo príjmanie zákonov. Čím je viac zákonov, tak tým viac sú tie zákony neprehľadné, zamotané, konfúzne. Ale jeden zákon funguje... A tomu neunikne nikto. A to sú tie Božie, alebo ak chcete prírodné zákony. A to je ten elementárny zákon, ktorý sa prejavuje vo všetkých mojich knihách, Ktorý hovorí, to je ten zákon rovnováhy. Čo dáš, to sa ti vráti. Dokonca, dokonca nový zákon hovorí jednu vetu, ktorú knázy neveľmi často používajú. Tá veta hovorí, neodídeš odtiaľ to skôr, kým nezaplatíš do posledného haliera. To znamená, kým všetky svoje zlé skutky nevyrovnáš dobrými skutkami. Mm. To je ten zákon, že žiadny spasiteľ nás nespasí len my sami.
1: Zase by sme to mohli nazvať tak karma.
2: To je karma, presne, samozrejme.
1: Mm-hmm. No, ešte máme čas, teda ešte by sme mohli teda porozprávať aspoň na závere, keď poslucháčom už ďakujeme teda aj za otázky, aj za telefonáty. Zostavuje nám posledné minútky. A píšete teraz nejakú novú knižku?
2: Áno, dávam dohromady. To... Viete čo, ja som v podstate humorne založený človek a milujem humor s Je to, myslím si, že aj na našej Adele vidieť. Mi sa celá rodina veľmi vesela mm-hmm. a tie posledné moje knihy boli veľmi, s vážnymi, veľmi, veľmi vážnymi témami a už skoro na dobu nám taký pocit, ako by sme sa na Slovensku zabudali smiať. Bereme všetko smrteľne vážne a tak ďalej.
1: Ako by sa vytartil politický humor, politická satyra.
2: No tak dobre, tak to zás záleží od zmyslu pre tých jednotlivých aktorov tej politike, ale my máme toľko ľudí, ktorí sú úžasne vtipní, ktorí a ja mám toľko zážitkov fotografií. fotografii. teraz vám poviem, v akom duchu sa bude tak nová kniha niesť. Som bol na jednom v jednom penzióne, v horách asi tam nemali tlak vody, a ja neviem, a na dverách nás prche na ktoré je napísané, že žiadame sprchujúcich, aby z úsporných dôvodov vstúpovali do sprchy vo odvojiciach. A takéto fóry, že to sa mi rôzne páči, a v takomto duchu bude tá moja nová knižka, nebo konečne ja sa troška uvoľním a zasmejem. Takže o tom toto bude.
1: Takže nová knižka bude taká humorná. Mhm.
2: Bude to liečba smiechom generálne o idiotoch na Slovensku. Aha.
1: No. Takže, Takže keď, tým, že... ma
2: doteraz, keď ma majú doteraz zúboch církevníci a politici, tak od tej knihy už ma budú mať zúboch úplne všetci.
1: Ale to hádam, nie je tako... Určite nie slobodného vysielača. Aspoň Takže sú s tým, že smieche liek. Absolútne, Najlepší. A ešte lepší môže byť láska.
2: No tak samozrejme, ale však láska je... Inter... ako viete si predstavili lásku, totálne vážnu a smrteľne vážnu. Láska musí byť krásna, úsmiata, veselá. Tak,
1: tak, tak. Takže smiech a láska, taká tá najlepšia kombinácia na taký ten, na to zdravie a na taký ten zdravú integritu spoločenský život. Nuž, pán spisovateľ, ja pevne verím, že nie ste poslednýkrát u nás v Slobodnom Vysielači. Budem rád, keď prídete znova.
2: S novou tu... knižkou dohodneme sa, bude knižka humoru. Nasiť. A môžete
1: si tu spraviť podne akoby aj prezentáciu alebo krstenie, krst napríklad môžem vymyslieť,
2: neviem, Bystrica ideálne miesto v Presne tak,
1: tak v centre jeseň, Slovenskeho národného ísť, povstania.
2: A to vysť <laughs> niekedy tak kolo september-oktober.
1: Ak doh dá a budem na slobode, tak veľmi rád <laughs> budem, budem, budem ako spolupoď.
2: Toto nehrozí.
1: To nebravte. Ak, ak nie ste dostatočne informovaní možno. V každom prípade a nakoniec si zahráme ešte jednu poslednú slovenskú pesničku a znova to bude tá Sima Martausova, ktorú toto pán Banáš povedal, že má veľmi rád taký. Spravíme radosť a zahráme si tentokrát zelé teda, a, alebo želé by to malo byť asi správne.
2: Zelé je, je to kapusta
1: pozahoracký. No veď, ja neviem, ale viete, to mi tu mi to neháči, akože, to je žele alebo zelé, takže ja viem, že to je kapusta pozahoracký. Zelo, zelou. <laughs> áno, áno. V každom prípade, a mali sme dneska zácného hostia a najprekladanejšieho a najoceňovanejšieho spisovateľa, ktorý napísal 10 kníh, 10 bestsellerov a už chystá teda ten 11. Srdečne opriemu ďakujem a teším sa na budúcu knižku.
2: Martin, ďakujem za pozvanie. Rád prídem, že vám všetko. Dobre, vám aj posluchačom.
1: A na záver by som milým posluchačom povedal teda do svoju oblieť obligátnu frázu. Legalizujte tú rastlenku konope. Používali sme ju tisíce rokov a porovnať s alkoholom nemá ani individuálne, ani sociálne deštruktívne účinky ako alkohol. A napriek tomu je alkohol legálny. Konope je liek, tak nech sa ľudia môžu s ním liečiť. Do počutia.
4: Na pocitoch značka, čo má proporcie skvelé Na zákusku žele, čo sa od radosti trasie Ako človek, čo už svoju vyvolenú našie Dávno známe, že vraj radosť rozdávaním rastia, že úsmev nosí šťastie viacej ako kominára. Až keď všetko staré skončí, nové môže začínať. oranžovo-červenej chádzam do rúk jesene. Odpustené bolo všetko po blúdenej magdaléne. Potom v čierno-bielej srdce naveš, jak si závesím. Aby bolo vyrovnané, zťakla vírne klás. Na pocitoch láska, čo má proporcie skvelé Dokonalá harmónia často stojí na kapele, dokonalé vzťahy často sú otázkou kompromisu. Si mi vzácný ako káva, vzácna je pre tyra misu. Oranžovo-červenej chádzam do rúk jesene. Odpustené bolo všetko po blúdenej Magdaléne. Tom v čierno-bielej srdce na vešiak si zavesím. Aby bola vyrovnané scia klavírne klas. Zvádzam do rúk jesene, odpustené bolo všetko po blúdenej Magdaléne. Potom v čierno-bielej srdce na vešiak si závesím, aby bolo vyrovnané vzťa klavírne klás. Značka, čo má proporcie skvelé, na zákusku žele, čo sa od radosti trasie, ako človek, čo už svoju polovičku našiel.